0: Welkom bij Mag het iets Minder zijn? Dag Steven. Hallo, dag Pieter-Jan. Steven, weet jij hoeveel volk er op dit moment wereldwijd in steden woont?
1: Ik denk dat dat een elft is. 50%. <lacht> <lacht> is het zo? Roep. Min, min of
0: meer, klopt, ja. Uh, ik denk enkele jaar geleden, een tiental jaar geleden, zijn we boven de 50% gegaan. Denk je dat we nu aan een 55% zitten? Dus dat komt overeen met een 3,5 miljard, 4 miljard. Ja, oké. Okay. Al die mensen in steden, dat geeft problemen. Hè? Denk maar aan de parkeerproblematiek, waar Steven sinds kort alles van af weet in Antwerpen. Well, ja,
1: het is te zeggen, het is de eerste opname op het verdiep bij Pieter-Jan thuis. En um, dat is hier toch een half uur rondrijden om een parking te zoeken. Swat, ik ga het er verder niet over hebben. We gaan je beginnen. Het, je hebt het overleven. Ja, ja, ja. Ik heb het maar waar dat er problemen zijn, daar zijn er gelukkig ook
0: oplossingen. Een van die oplossingen, dat is het smart city gebeuren, internet of things... En daarvoor hebben we een uh, gastspreker uitgenodigd, een specialist ter zaken, Bruno Herman. Bruno, goedemiddag. Goedemiddag. Bruno, misschien om even te duiden, wij kennen elkaar al langer. We go way back, hè.
1: <laughs> sinds uh,
0: inderdaad, sinds het middelbaar kennen we elkaar.
1: Ja. Ik zal hier zo'n romantisch liedje om de achtergrond zetten, hè. <laughs> Gewoon doen, Steven. Ja. My heart will go on. <laughs>
0: Uh, dus middelbaar, jij hebt dan in de, aan de universiteit uh, wiskunde gestudeerd. Ja, klopt. Uh, zowel Antwerpen, Parijs als Brussel. Nee, uh, Leuven. Ja, heb ja, ja. Dan gewerkt Inderdaad. Leuven, uh, Rijssel, in de privé als data-analyst. In de privé als data-analyst uh, bij verschillende bedrijven. Ja, en dat is nu gecombineerd in... Nu werk ik voor uh,
2: IMEC... Dat um, is een onderzoekscentrum, vooral gekend van uh, chiptechnologie, dus computerchips, ja, voilà. smart... Ja, dat voor ja, van nanotechnologie, technologieën uh, Vooral Leuven. gekend van ja. hardware, um, ja. ja, laten we zeggen, uh, grote, echt wereldspeler op dat vlak. Een um, on, groot onderzoekscentrum in Leuven, Zowel, ja, Silicon Valley-achtige toestanden, denk ik, mag ik wel zeggen. Ja. Um, ik werk niet voor die afdeling, ik weet uh, zeer weinig van chiptechnologie. Mm -hmm. Ik werk voor um, City of Things Antwerpen en wij doen dus onderzoek naar wat de slimme stad zou kunnen zijn. Smart city. Inderdaad.
0: Misschien moeten we dan meteen beginnen met wat is
1: smart city? Ja, er gaan wat buzzwords uh, aan te pas komen. Dus, ja, okay, ja, smart city, daar al mee beginnen?
2: Ja. Er zijn, er zijn natuurlijk gradaties van wat je kan verstaan onder een, een smart city. Mm -hmm. In een eerste fase is het de bedoeling van een smart city om dingen te, te meten, te weten. Um, dan ga je naar een naar een situatie waarin dingen worden gemonitord. De bedoeling is natuurlijk op lange termijn dat je dingen kan sturen. Ja. En op zeer lange termijn kan je streven naar autonomie. Um, zelfrijdende wagens zijn een vergevorderd stadium in een uh, smart city context.
1: Ah ja, oké. Okay. Ja. Dus je zit daar met enorme datasets, hè? big data vermoed ik dan. Ja, klopt. Ja, dat, dat wordt ook vaak gebruikt. Ik weet niet of ja. mensen weten wat dat wil zeggen.
2: Ja. Goh, big data, ja. Wat we zeggen, de, de laatste tien jaar is het, uh, de hoeveelheid, het, het opslaan van data is enorm goedkoop geworden. Ja. Bedrijven weten dat en sinds het internet, sinds de smartphone, wordt alles opgeslagen en die hoeveelheden zijn zodanig groot dat klassieke statistische analyses um, niet meer werken omdat er simpelweg te veel ruis tussen zit. Um, dan spreekt men eigenlijk van big data. Ja, er zijn verschillende definities mogelijk. Men spreekt ook wel eens van dat er... Big data aanwezig is, zodra het niet meer mogelijk is om de data te verwerken op één uh, single machine, op één enkele computer. Dus vanaf dat je moet werken met een centrale server om uh, berekeningen te doen, zet ja. je absoluut met big data bezig. Oké, okay,
1: dan stel ik de logische vraag. Ja. Als, als het dan toch te, te veel is voor een machine om te behappen, waarom nog meer informatie indwinnen als we het toch al niet aan kunnen? Hoe gaan we dat dan verwerken? Big data is niet hetzelfde als smart data. Ah ja, okay. uh, de voorbije.
2: Uh, vijf à tien jaar opnieuw, hebben we gezien dat veel bedrijven hebben ingezet op het verzamelen van
0: enorm veel data. Veel bedrijven maar, hebben maar, data. Maar, maar en Verzamelen, ja. dat is ergens op een locatie dat die in servers dan al die data... Die Elk groot
2: bedrijf waar ik tot nu toe heb gewerkt, ja. heeft data-servers staan ergens. En Typisch je... worden die gehuurd voor een, door een, bij een extern bedrijf. En dat zijn dus silo's van harde schijven, waarin dat data van het verkeer op hun websites, van hun diensten, van hun interne werking, allemaal wordt
0: opgeslagen, ja. En dus, want jij hebt dan nog gewerkt, alleen voor bescheiden spelers, maar waarschijnlijk had je uh, zonder... Ja, uh, klopt, eh, zonder, klopt. <laughs> <Dat> klopt. Voor, <laughs> voor, ik front over maar... het algemeen voor KMO's gewerkt, slash Belgische bedrijven. Voilà, ja. dus waarschijnlijk als je naar Google gaat, of naar Facebook... Komt je iets anders tegen, Dan ja. is dat, een silo, alleen, silo's of, of velden... Silo's, ja. 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 Het energieverbruik. Ja, allemaal die... data, gewoon wat wij dagelijks doen, dat zit daar opgeslagen. Dus ook en, alleen, dingen die wij bijvoorbeeld tien ja. jaar geleden hebben gedaan, ah, ja, dat ja, zit absoluut. er allemaal nog in. Absoluut, ja. Okay.
2: Dat zal, ja. Ze maken dan een onderscheid tussen hot en cold storage. Ja. Uh, hot storage is wat dat ze onmiddellijk beschikbaar hebben. En ja, cold storage is iets waar dat ze van verwachten dat je het niet onmiddellijk terug nodig gaat hebben. Bijvoorbeeld mm -hmm. als je op Facebook zoekt naar iets wat dat je... Tien jaar geleden hebt gedaan de foto, dan zouden kunnen zien dat dat veel langer duurt om die foto te laden. Dat is omdat je niet direct in memory zit om over het netwerk naar u te sturen. Ja, okay. Facebook had er vanuit: ja, een foto van tien jaar geleden heb je niet elke dag nodig en die gaan die op een goede koper manier opslaan, maar dat betekent dat ze er niet direct aan kunnen. Er is altijd okay. zo'n trade-off in datacenters.
0: Ja. Oké, okay. maar sorry ik heb je onderbroken. Smart data, uh, big problemen. data, ja. Ja, natuurlijk. Het.
2: Dus hey, wat is smart data? Je bent niks met big data als je er geen uh, waardevol inzicht uit kunt halen. Er zijn veel bedrijven die uh, op een hoop data zitten, maar er niks zinnig mee doen. Die eigenlijk ja. alleen logs hebben van servers, ja. uh, logs van wat hun klanten hebben gedaan, maar er geen inzichten uit halen. En er is um, nu, ja, nu dat de tools voor analisten ook verbeteren, nu dat de compute power verbetert voor... Um, Um, cluster servers, ah, ja. technisch, uh, wanneer, wanneer de, de middelen voor data-analisten zoals ik ja. beter worden, kunnen er sneller inzichten naar boven worden getuikeld.
1: En hoe haal je die inzichten eruit? Die is, uh, ja, denk, ik weet niet, ben ik in de richting van artificial intelligence aan het gaan of totaal niet? Zijn het klassieke de... algoritmen die dat daarop wordt?
2: Artificial hoort. intelligence is een van de mogelijkheden die je zou kunnen doen. Er zijn nog altijd veel simpelere technieken, waarin dat je gewoon klassieke statistische tools gebruikt, zoals uh, gemiddelde varianties, histogrammen bekijken, uh, om een beeld te hebben van uh, mm -hmm. hoe de datasets zich verhouden. Maar je moet natuurlijk ook altijd een dataset benaderen met uh, een, een standpunt waar die data over gaat. Ja. Als je een dataset hebt heb die dat, uh, geospatiale gegevens bevat, wat dat in het smartphone tijdperk uh, om tegenwoordig is, uh -huh. dan vereist dat een heel specifieke uh, aanpak. Ah,
1: ja,
0: okay. En dus geospatiaal, dat is gewoon locatiegegevens. Ja, voilà. Dus waar je ja. gsm-paal het signaal opvangt. Ah nee, dat ja. is met gps nu. Dat is, juist, uh, ja, dat is nog gsm veel specifieker. Ja,
2: gsm-paal, gps, al dat soort dingen. Men dus, een timestamp. Dan hebben we dus ja. honderd
0: aantal gegevens en daar gaat er dan patronen Allee, dus honderd is, is gewoon een voorbeeldje, maar daar gaat er uh, ja. dan patronen in proberen te zoeken.
2: Ja. Ai, ik doe dat persoonlijk niet, maar men doet het. Ja. Heel de tijd, ja. Met gegevens van uw smartphone.
1: Misschien om het uh, smart cities verhaal een beetje meer concreet te maken. Kunnen we al een aantal applicaties meegeven, waardoor dat uh, luisteraar meteen weet van, ah, ja, oké, okay, dat bedoelen we nu net onder smart cities. Een applicatie die ik vaak hoor is uh, betere verkeerstromen bijvoorbeeld. Kan je daar iets meer ja. over zeggen?
2: Um, ja, bij, bij IMIC uh, doen we actief onderzoek naar bepaalde applicaties om de verkeersstromen correct in kaart te brengen. En dan denk ik niet alleen aan autoverkeer, maar ook vooral aan het verkeer van de actieve weggebruikers, uh, voetgangers, fietsers. Um, we willen dat die, die zijn eigenlijk totaal ondervertegenwoordigd in uh, de ja. manier waarop verkeer momenteel wordt geregistreerd. Um, eigenlijk onbegrijpelijk als je weet dat we naar een model split willen evalueren. Dan, dan hebben we een model split. Ja. Weer een, een buzzword. Wo ah, is, ja. dat, is dat een buzzword?
0: Kent ken je dat, Peter -Anne? Uh, wel, we hebben eens uh, een treinrit gehad waar dat je mij dat heb uitgelegd, maar anders wist ik het niet. Uh,
2: model Sprit is denk ik van onze regering, het staan me niet bij de Vlaamse of de Federale, maar een doelstelling om zoveel mogelijk verkeer uh, naar voetgangers, fietsers, openbaar vervoer en dan pas auto's te krijgen. Volgens ah, ja, het okay. uh, stopprincipe, uh, ja, stappen, trappen, openbaar vervoer en dan personenvervoer, dus een wagen.
1: En daarvoor is het nodig dat we eerst al gegevens hebben over die, wat dat je dan noemt, actieve um, weggebruikers. Ja, ik vind
2: zwakke weggebruiker een, een zeer slechte term. Ah ja, waarom? Uh, omdat zwakke weggebruiker geeft ons het idee dat de sterke weggebruiker de auto is en dat die dus het voordeel heeft. Terwijl eigenlijk de actieve weggebruiker is ook een manier om aan te moedigen. We hebben ook een maatschappij die dat kampt met veel uh, obesitas, mm -hmm. te weinig beweging. Um, bewegen, fietsen naar het werk is een manier om. Ah, ja, tegelijkertijd actief.
1: Ja, ja, je bent fysiek actief bezig. Inderdaad. Want ik dacht, de auto neemt ook actief deel aan het verkeer. Maar nee, die, het dus... die neemt zeer de, actief deel aan het verkeer. De ja. fysieke activiteit. Oké, okay, sorry, het kwam ietsje iets trager bij mij. <laughs> um, maar ik heb u in een, in een uh, eerder um, telefoongesprek al eventjes. Um, ja, aan de tand gevoeld over die dingen. En je zei ja. dat een interessante quote, hè, want we moeten die informatie verzamelen. En je zei, we staan met data waar dat we 150 jaar geleden stonden met elektriciteit. En ik vind ja, het eigenlijk klopt, wel een ja. toffe om in het begin een beetje toe te lichten waar dat het probleem nu juist zit.
2: Ja, goed. Dus um, wat, is het, wat is eigenlijk het probleem? Mensen, mensen denken vaak van ja, al die data, ze hebben er eigenlijk geen zicht op wat er gebeurt. Um, ja, dus, dus mijn, mijn job is eigenlijk... Um, ja, ik ga het uh, simpelweg uitdrukken als loodgieterij met, uh, met data. Hè. Het, het versluizen van data, het ja. interessante dingen eruit halen, dat is het eigenlijk. Nu, waar staan we? Um, wat is, ja, laat me uitleggen met elektriciteit. Wat is elektriciteit vandaag? Uh, je koopt een huis of een appartement en uh, je ziet daar een stopcontact. En je weet, als ik hier een, water in, een waterkoker insteek, uh, zoals er hier voor mij vandaag gedaan is. Ja, dankjewel. Ja, die, uh, die werkt gewoon. Dat werkt. Hoe mm -hmm. komt dat? Wij hebben als maatschappij standaarden afgesproken waarin wij zeggen, uit dat stopcontact komt in Europa 220, 230 volt, 50 hertz. Dat heeft een bepaalde fysieke connector. En je weet dat als je er een toestel op aansluit, iedereen weet wat je moet verwachten van zo'n stopcontact. 150 jaar geleden, elektriciteit was uitgevonden. Hè? Hmm. Men kende dat. Op dezelfde manier nu, wij kennen datastromen. Maar er zijn onvoldoende standaarden. Elke keer als je een dataset krijgt, Elke keer als, je, als ik zeg, ik wil datasets gebruiken over het verkeer, die komen op allerlei verschillende formaten binnen en die moeten worden getransformeerd voordat je er iets
0: zinvol mee kunt doen. En formaten zijn dan bestandsformaten?
2: bestandsformaten, ja. Ah ja dus, ja, dus...
0: Oh nee, uh, Apple tegenover... Om het heel simpel uit te drukken, hè, want ik ben echt geen oh, specialist als ja, zo, ja. Apple tegenover Windows. ja. Het, ja, het, okay. meest,
2: het meest simpele bestandsformaat dat je je kunt voorstellen, um, is eigenlijk het equivalent van een Excel-file. Ja, okay. Waarin dat je een tabel krijgt met veel getallen in. Ja. Het meest geavanceerde formaat is dat je in de, de metadata... De metadata is eigenlijk data die, dat je, die dan niet data is, maar beschrijft wat dat er in je dataset zit. Okay. Bijvoorbeeld als ik je een tabel geef met... Uh, bevolkingsaantallen in Antwerpen, ja. zou de metadata beschrijven in welke wijken dat het hier gaat, okay, uh, over welke ja. jaartallen, um, wat dat de eenheden zijn waarin is gemeten. Is dat, ja. Zijn dat gezinnen? Zijn dat individuen? Ja. Um, okay. Als ik een dataset krijg die dat goede metadata heeft, die dat eigenlijk zelf beschrijvend is, dan kan er geen discussie zijn, dan kan ik dat niet fout interpreteren. Mm
0: -hmm. dus dat is gij... eigenlijk waar dat we naartoe moeten gaan. Ja. Ja. En dus jij krijgt van allerlei kanten... Ook gewone data, metadata en structuurplan.
2: Ja, ja. ja, eigenlijk een, een, van de, een van de dingen waar dat een, een, om een smart city te doen slagen, moet je een goede architectuur hebben. En dat betekent dat je je data moet uh, standaardiseren en dat je eigenlijk het equivalent moet maken van uh, data stopcontacten. En dat noemen ze uh, APIs, uh, Application Programming Interface. En dat is eigenlijk... Een, uh, meestal ja, een webserver, dus noem het een website, waarin mm -hmm. dat je kunt, uh, kunt mee interageren. En dan krijg je data terug op een zeer gestructureerde manier. Dus zonder dat je kennis hebt van wat je gaat krijgen, kun mm -hmm. je aan die website, uh, het orakel, vragen wat ga, ik hier, wat ga mm -hmm. ik hier krijgen, in welk formaat, op welke manier. En eigenlijk... zit er dan
0: wel al data in? Of? Uh, ja,
2: dat is, dat is eigenlijk... Dat is een, dat is een tapkraan. Zo'n API is een tapkraan waarin ja. dat iedereen kan zeggen ik sluit mijn tuinslang erop, uit, erop aan, ja. Ja. ik draai de kraan open en ik krijg de data. Okay. ongeacht wat voor tuinslang dus in ongeacht welke programmeertaal ja, ja, okay. wat je ermee van plan bent je kunt eraan
1: okay. dus een groot probleem op dit moment is ik ga het dan gewoon op overheidsniveau bekijken er is een gemeente, er is een provincie die zijn allemaal, of zelfs gemeentediensten die zijn allemaal wat hun betreft informatie aan het verzamelen en die doen dat allemaal in aparte bestanden ik denk maar Absoluut, ja. de gemeente doet dat in een Excel bestand het containerpark in een Word bestand en dat is heel moeilijk om nadien op elkaar al ja, bij wijze van spreken hè Heel moeilijk om nadien op, op elkaar af te stemmen, zodanig dat men die gegevens kan coördineren in één grote file. Om ja. daar dan andere conclusies of beleidslijnen ja. uit te trekken. Ja, ja.
2: Wij, wij spreken van het fenomeen dat data vastzit in silo's. Ja. Okay. Uh, dus hm. silo's, hey, uh, grote verticale structuren waarin daar wanden tussen zitten. En je kunt dus niet van de ene silo, je kunt niet makkelijk van de ene dataset naar de andere dataset gaan. Dat is het probleem. Als, okay. je, als je bijvoorbeeld fietsdata en autodata moet beginnen koppelen,
1: begint maar. Ah, dat zou uh, mij vanzelfsprekend lijken. Het gaat over eenzelfde vorm van data. Ja, maar ze wordt op een heel andere manier. Uh, ja. I, bon, we doen het, uh, ja. maar het is, het is niet evident. Oké, okay, hmm. dus dat is een van de grote uitdagingen waar je mee zit. Um, ja. ja. Ik... ik ik ga er ook al bij zitten bij, bij deze aflevering ik heb mij proberen in te lezen en ik had toch een beetje moeite over het onderwerp omdat de, de artikelen die ik vond op Google, hè, ik heb mij uh -huh. zo wat beperkt tot een, tot de, de, een uitgebreide gespecialiseerde website. Hè? Gespecialiseerde website. Um, en ik kwam tot de conclusie dat het mijn zin ziens wat een goed nieuws show leek. Um, het was zo, big data, en we gaan dat ermee doen, en we gaan dat ermee doen. Die applicatie, sorry, uh, Smart Cities. Hmm. En we gaan optimaliseren. En hoe kun je nu tegen optimaliseren zijn? En ik dacht, ja, ja oké, okay, maar waarom, waarom zouden we iets niet doen? Is voor mij geen voldoende motivatie om het te doen. Want bijvoorbeeld... Um, een van, de, een van de grote voorbeelden was, we gaan werken met smart lighting. Hè? Dus um, in plaats van gewone verkeerslichten die aanschakelen op een bepaald moment en uitschakelen op een bepaald moment, um, gaan ze enkel aanschakelen als je er voorbij rijdt. Hè? Dat is met een soort van sensor, dan denk ik, oké, okay, dat is allemaal in orde. Maar het wordt pas smart als we die gegevens constant doorsturen naar een bepaald platform. En dan vraag ik mij af, is het nodig dat je een constante doorstroom hebt van gegevens om daar als voordeel uit te halen? Ik lees dan het voorbeeld uh, dat het voordeel dan is dat als een van de lichten meer werkt, dat dan automatisch een bericht wordt gestuurd naar het gemeentebestuur van ja, er is een licht kapot, kom het vervangen. En ik weet niet waar dat nu net de... Er, er zullen nog andere meerwaarden zijn, hè, maar ik kan ze niet echt destilleren op dit moment. Al, 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 toch niet uit de bronnen dat ik heb gevonden. Ik denk in het voorbeeld dat je nu aanhaalt... dat de meerwaarde inderdaad beperkt is. Ah, okay.
2: um, wij hebben in Antwerpen, in de Smart City... dus dat is een bepaalde wijk in Antwerpen... waarin er een aantal proefprojecten lopen. Um, Sint-Andries in Antwerpen hebben we ook een aantal proefprojecten gedaan. Onder andere met uh, Smart City Verlichting. En inderdaad, we moeten eerlijk zijn... de impact uh, voor de maatschappij, voor de man in de straat, is klein. Waarom hebben we dat project dan gedaan? Dat is vooral voor ons een uh, manier geweest om de infrastructuur op te zetten. Want het is niet zo evident om al die lichten uh, te verbinden met een uh, server die dat dan die data doorstuurt enzovoort. Um, maar gevraagd, waarom doen we het dan eigenlijk? Ja, er zijn andere projecten waarin dat het wel ja. belangrijk is, maar die eigenlijk moet je kijken naar een veel grotere schaal dan enkel een paar straten. Bijvoorbeeld, mm -hmm. neem nu een project uh, zoals uh, Internet of Water. Wat houdt dat in? dat je over heel Vlaanderen een 2000-2500-tal sensors uitrolt op strategische plaatsen um, die de waterkwaliteit en kwantiteit real-time meten. Oké, okay, ja. ja. Welke problematiek trachten we daarmee aan te kaarten? Enerzijds um, de vervuiling van grondwater. Ik denk dat dat vooral
0: in uh, rurale streken... Ja. Uh, en dan met die uh, hoofdbeweging, vooral <laughs> in... Uh, dat kunnen de mensen thuis niet zien, maar ja, ja.
1: We zijn hier over Kortenberg bezig. Goh, of nee, eigenlijk, het, er, is,
2: um, goh, er, is een, er is een probleem met de, met de vervuiling van uh, grondwater, wordt vervuild met nitraat van, van, ja. van, van uh, landbouwafval. Landbouw, ja. bon, dat is een probleem en we kunnen dat niet in kaart brengen. Mm -hmm. We hebben geen idee hoe groot dat probleem is. Niemand, niemand weet het. Mm -hmm. Een van de manieren is om zoiets uh, een netwerk uit te rollen en dan kun je effectief zien waar dat de vervuiling start en hoe dat die zich door het netwerk verspreidt, hoe ernstig dat, dat is. En of je daar iets moet tegen doen en niet. Um, anderzijds, um, en dat was ook vorige zomer heel actueel, um, er zijn steeds meer hevige regenbuien. Mm -hmm. En uh, we hadden bijvoorbeeld um, een proefopstelling in Merksem en er was hevige regenval in um, regio Braschaat, Capelle, uh, halverwege juni, als ik het mij niet vergis. En die sensors waren capabel om de brandweer te verwittigen van er gaat hier waarschijnlijk een groot probleem zijn tien minuten voor dat de eerste
0: buurtbewoner de brandweer heeft gebeld. Ja. En tien minuten in brandweerland is gigantisch. En hoe kwamen ze daar dan op uit? Omdat de grondwaterstand net te hoog was? Ja, die,
2: die, die meten, die, dat waren sensors die dat onder andere uh, in de riolering zitten en die ja. dat het pijl van de riolering snel volgen. Oké, okay, ja. En door het feit dat die verbonden zijn met een centrale server, zien die ook het weerbericht. Oké. Okay, ja. Dus die zien, ik heb hier al zoveel geslikt het voorbije half uur. Ja. Er is op dit moment zoveel aan het vallen wat al in de beken zit, maar nog niet op mijn pijl terecht is gekomen. Oké. Okay. Um,
0: dat is dus inderdaad het verbinden van informatie. Hè? Het je verbinden je van weerinformatie. Weer ja. met...
2: je, 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 je hebt zowel... Je hebt drie dingen nodig. Je hebt de hardware nodig, dat is mm, de sensors. Ja. Je hebt... Um, een model nodig dat, dat weet van, oké, okay, als het regent, duurt het vijf minuten, tien minuten voordat dat water die, die sensor bereikt. Dus je hebt ook, um, ja, laten we zeggen, wetenschappelijke kennis nodig over wat dat je nu eigenlijk aan het meten bent. No. En drie, je moet kunnen ingrijpen, allemaal op netwerkniveau. Je moet die dingen allemaal met elkaar kunnen laten communiceren. Mm -hmm. no. Zodat je kunt ingrijpen vanaf wanneer is er hier een overstroming. Vanaf wanneer moet ik een
0: alert geven? Ik no. sensor.
1: Ja, dat is ja. interessant. Daar zie, daar zie ik het nut wel al meer van ja. in. En um... een,
0: ander, een ander voorbeeldje, dat ik gisteren ook op een filmpje uh, heb gezien, ook op uh, het internet. Was Pardon. dat Universiteit van Vlaanderen? Uh, nee, nee, nee. Ah. Of wel? Nee, ik, ik denk het niet. Ik had iets doorgestuurd. Ik weet ik het. Denk ik. ik denk dat ik er iets anders heb ja, gezien. Maar okay. bon, in elk geval ook hè, met die tien minuten in, in Guangzhou, denk ik, dat ik het juist uitspreek, in China. Waar ze blijkbaar. Uh, dat is altijd gevaarlijk, hè? Als je uh, met Smart Cities over China Ja, inderdaad. Ja. inderdaad, inderdaad. Smart Cities en China. Dat is toch. een boeiende hebben, combinatie. Inderdaad, wel een heel leuke toepassing. Allee, of of um, performante toepassing. Waar men 10 minuten op voorhand. met 90% accuraatheid. kan voorspellen dat er een, een verkeersproblematiek. Ja. Dus een, uh, een opstopping gaat zijn. Ja. Dus 10 minuten op voorhand. 90% accuraatheid. dat is toch fameus, zeker in zo'n miljoenenstad, hè? daar woont 10, 10, 15 miljoen man. Ja, um,
2: nu, ik ken het desbetreffende geval niet, maar omdat je zegt het is in China, ja, ja. ga ik er nu ja. vanuit dat het um, op de volgende manier werkt, dat ze voldoende camera's hebben die daar op elk kruispunt, op alle grote invals invalswegen iedereen kunnen trakken, mm -hmm. en dat ze daar real-time um, binnentrekken, analyseren, daar serieuze machine learning op hebben toegepast. En dan hebben ze dat ding dus jarenlang, of maandenlang, getraind. al in, de, de, in de eerste maanden heeft dat systeem waarschijnlijk gezien, dit, dit is aan het gebeuren, ja. en dan heeft het af en toe gezien, en nu staat het verkeer stil. Ja. En typisch bij ja, machine learning... Ja, maar misschien moeten we
0: dat inderdaad even duiden. Machine ja. learning,
2: um, goh, machine learning is, een, uh, is een techniek om uh, aan de hand van veel data een computersysteem iets te leren. Mag ik het in een voorbeeld zeggen?
1: Ik denk Uiteraard. dat ik dat weet. Het typische,
2: het, typische het typische voorbeeld is de cat-or-dog situatie. Uh,
1: oh, ik, ik, ik had iets gehoord van, um, van uh, een schaakcomputer. Je geeft aan een schaakcomputer ja. de regels hoe werken hoe werkt elk schaakstuk? En je ja. zegt, um, het begin van het spel is zo... en het eindigt als dat gebeurt. En dan laat je die computer simulaties doen. Hij speelt tegen zichzelf. En hij weet wanneer het hem verliest en hij weet wanneer hmm. het een wint. En hij haalt daaruit de patronen die dat hij moet halen... om het spel te winnen. En dan heeft eigenlijk het volledige spel begrepen met gewoon de spelregels te geven. Hij doet zelf de simulaties. Is, het zoiets? Is dat machine learning?
2: Ja, ja, ja maar goh. Um, historische context. Ja. Um, ik weet niet meer het jaar, maar um, op een bepaald moment heeft een schaakcomputer, Deep Blue van IBM, denk mm -hmm. ik, uh, Kasparov verslaan. Ja. Dat was niet machine learning. Ja, oké, okay, ja. Die scha-computer die was geprogrammeerd, hardcoded om, hard um, ja, hard om bepaalde strategieën te volgen, die wist niet wat hem deed.
1: Ah, die was gewoon een boomstructuur aan het volgen. Ja, als die, een die stap gezet is, dan, mm, ja, dan kunnen inderdaad. al die andere stappen al meer gezet worden. Vooral, en, vooral
2: de duidelijkheid: machine learning vandaag weet ook nog niet wat het doet. Ah, Allee, ja, ja. Maar bon, we, we, ja, okay, maar wij maar kennen dat ja. als mens een iets. Wij noemen dat slimmer, omdat dat ons eigen leerproces nabootst. Ja. Um, dus onlangs, uh, wanneer was het? 2016, is Go um, verslaan door een machine learning programma.
1: Dat is Waar... een soort van damspel, maar heel moeilijk ja, zeker. Go,
2: ja. Go is een damspel waarin... De... Er ja, zijn het moeilijkste
0: spel heel... ter wereld hè, wordt dat genoemd.
2: Ja, ja. Uh, ja, je moet maar eens googelen wat je moet doen. Het zijn heel simpele regels. Uh, ja. Er zijn heel veel zetten mogelijk... In die zin, er zijn zoveel zetten mogelijk dat je het machine niet kunt programmeren om met alle zetten rekening te
1: houden. Ah, wat dan met schaken wel gaat.
2: Ja, ja, wat dan met schaken wel kon uh, 20 jaar geleden al. Ja. Dus dat programma van Go, dat is getraind. Dat is getraind en bij met trainen bedoelen we, we hebben die een aantal situaties gegeven en dan hebben we gezegd, dit is een goede move. Dit is een slechte move. Dat was de nee. initiële fase. De volgende fase is dat je dat dat spel hebt laten spelen tegen een aantal echte spelers en dat je dan ook eigenlijk geeft, je, je geeft dat spel een, uh, je geeft een kostfunctie als in, hè, als je wint zet je goed bezig, dan geef je al, alles wat je nu hebt gedaan was goed, als je slecht bezig, als je verloren hebt ja, dan blijkbaar heb je iets verkeerd gedaan ja. en je kent eigenlijk gewichtjes toe aan alle moves die dat, dat ding heeft gedaan en op mm -hmm. die manier kan je beginnen corrigeren.
0: Maar dat moeten we wel allemaal nog programmeren op dat je moet
2: uiteraard... Ja. uiteraard ja, There is no such thing as a free lunch. Je ja. moet nog altijd op een of andere manier aan die computer duidelijk maken wat het de kostfunctie ja. is. Ja. Als de kostfunctie is zo snel mogelijk uh, al je stenen kwijt zijn, ja, je kunt dat, je, dan moet je dat als programmeur erin steken en dan gaat dat machine dat doen. Dus dat een, een, een machine learning algoritme heeft altijd een bepaald objectief dat het wilt... Vervolledigen, maximaliseren. Dat is mm -hmm. bijna altijd zo, bij zo van die optimalisatieproblemen. Hetzelfde met machine learning toegepast op um, die verkeerssituatie in uh, China. Het doel is om zo accuraat mogelijk te zeggen, er is een verkeersopstopping, ja dan nee. Mm -hmm. Dus dat machine is er, krijgt een, een goed punt als het correct identificeert van dit is een file of niet.
1: No. Maar, maar het leert die spelregels, om het zo te zeggen, door te kijken naar de verkeersstromen van vroeger. En het, daaruit, heeft, het heeft heel veel voorbeelden gezien. En daaruit ja. een voorspellende functie. van. Ja. Als die situatie zich voordoet, ik heb dat vroeger al eens een keer gezien, of gelijkaardig, ja. dat komt ongeveer daar in de buurt. Er zal wel, dat zal wel het gevolg zijn.
2: Ja, ik vermoed, ik vermoed dat ze... Nou ja, maar again, that's a hunch. Dat ja. die, dat die um, kijkt naar hoe nerveus gedragen de auto's zich. Hoeveel zijn er... Hoe snel rijden ze nog? Wel, dat was eigenlijk... Daarmee heb je eigenlijk Maar een ik vraag. weet dus... Ik, ik weet niet... Allee, en, en de mensen die dat machine learning model hebben gemaakt, zullen nu niet exact kunnen zeggen wanneer dat algoritme zegt, er is fillen of niet. Hmm. Ja,
1: dus... weet je, leg, leg die zat? uit. Ja. Dat, ik zit niet volledig mee nu.
2: <laughs> ja, bij, bij, een, bij, een klas, bij een klassiek algoritme zoals die schaakcomputer kunnen in de code gaan kijken en kunnen zeggen bij elke zet dat dat ding doet. Ah ja, hij zit hier in de code en hij is deze, hij is deze, dit stuk code aan het uitvoeren. Bij een machine learning algoritme dat een bepaalde klassificatie doet, vullen of geen vullen, is dat veel moeilijker, omdat een machine learning algoritme dusdanig complex is en veelal door miljoenen trainingsvoorbeelden is behandeld, ja, okay. dat je onmogelijk kunt zeggen, het was dat ene trainingsvoorbeeld wat dat hij nu in zijn geheugen... Ja, ja. Het is, is, een is ongelofelijk... dat omdat er zoveel
1: variabelen zijn om mee rekening te houden dat je het nooit echt kunt pinpointen waar dat het juist zit. Ja, dus hij dat heeft gelijk, ja. gelijk, maar hij kan het je gewoon niet uitleggen waarom dat hem gelijk heeft.
2: Dat klopt, en dat is een van de grote problemen als het gaat over de acceptatiegraad van machine learning in het dagelijks leven. En terecht.
1: Is dat omdat je daarmee met false positives zit? Ik dacht dat false positives iets was in de zin van het machine. Bijvoorbeeld. Hè? Dat je is vraagt... ook zo'n woord, dat begrijp ik nooit. Ah, wel, false positives. Ja. Vo... Ja. Mag je ja. terug proberen te werken aan ja? een voorbeeld? Of ze, ze vroegen aan een computer om het verschil te zeggen tussen een hond en tussen een, tussen een husky en een wolf, omdat ja. die nogal redelijk dicht tegen ja. elkaar aanleunen en ze dan allemaal foto's laten zien. En wat blijkt. Dat machine zat er 100% op. Eh, dat, is, dat is wolf, Juste, dat, is, dat is een hond. En blijkbaar was het omdat alle foto's van een wolf, omdat dat in een sneeuwlandschap ja. was. En je was gewoon aan het focussen op dat sneeuwlandschap. En iedereen zei, dus eh, als, als de mensen moeten verifiëren, eh, is dat een wolf? Dat machine vraagt, eh, heb ik gelijk, is het een wolf? En je zegt, ja, dat is waar. En de machine zegt, ah, voilà, oké, okay, dat is door die witte achtergrond. Maar dat is dus een vals positief. Want hij focust niet op de wolf, maar op de achtergrond.
2: Hij is getraind op een bepaalde manier en er zijn randfenomenen die dat je niet in de hand hebt, zoals ja. blijkbaar die achtergrond. Je okay. moet eigenlijk zoveel mogelijk randinformatie geven. Mm -hmm. En wat dat een vals positief gaat creëren is, als jij een wit konijn in de sneeuw zet mm -hmm. en dat aan je algoritme zegt, gaat hij zeggen dat is een wolf. Ja. Dat is een vals positief. Een vals positief ja. is dat je algoritme zegt, ik heb er een herkend, maar het is er geen een vals positief, dat komt heel, ook heel vaak voor in geneeskundige contexten, waarin dat ze ook ja, machine learning doen. Omdat er zijn bijvoorbeeld machine learning algoritmen die werken met kankerfoto's. Om in kankerfoto's of potentiële kankerfoto's te zien, is dit gezwel kwaadaardig of niet? Mm -hmm. Dus ja, vals positief en vals negatief. Een vals positief is gezegd, je, je ziet een foto van eh, een patiënt en het algoritme zegt, die persoon heeft kanker, maar die blijkt die niet te hebben. Mm -hmm. Dus je bent iets te um, enthousiast geweest in het markeren van iemand dat moet mm -hmm. opvolging hebben. Vals negatief is zeggen, deze persoon is, heeft geen kanker en die blijkt dat wel te hebben. Ja. Beide zijn een probleem. Mm -hmm. Maar er is altijd een, in, elk probleem, in elk probleem is er een afweging tussen de twee. Bijvoorbeeld in het geval van uh, de ziekenhuisstudie, je moet u afwegen wat dat de kost is van een vals positief. Want de kost van een vals positief is: we gaan die mens behandelen. Dat gaat, veel, dat gaat, de, dat gaat de maatschappij hè? geld kosten. Ja, ja. En je moet u afwegen, afvragen: hoeveel vals positiefs gaan we aanvaarden? Totdat we één vals-negatief mm -hmm. willen... want dat is ook een balans. Ja, ja, ja. ja. Dat ja, is ook ja.
1: zoiets van... Was de prijs van een leven tegenover de behandeling van zoveel mensen? Nee, die onzekerheid. Ja. ja,
2: en dat, is, dat moet overal afgewogen worden. Ja. Want je kunt je algoritmen altijd fijner afstellen, maar typisch als je meer val, vals-positiefs toelaat, gaat een andere naar beneden. Allee, die, die houden elkaar meestal in balans.
1: Mm. Oké.
0: Okay. Um, smart cities in België. Ja. Hoe ziet dat uh, juist? Eh, ik heb ook op de VRT, voilà, het landschap, je leest zo, om het jaar komt er wel eens een artikel bij, uh, waar is het, Kortrijk is uh, nu een smart city, Allee, of, zo zeggen ze toch zelf, Leuven werkt eraan, Rooselare. nu Antwerpen, hoe, hoe, hoe zit dat landschap en, en volgen we daar zo wat de andere landen? Waarschijnlijk niet, niet China. Allee, we zullen niet... Uh, de... Europa, Europa heeft een heel andere
2: strategie dan uh, China okay. als het gaat over um, wat er van een smart city ah, wordt ja. verwacht. Um, China hecht minder belang aan privacy dan wij in Europa en zal dus andere doelen beogen dan uh, wij in mm -hmm. Europa eigenlijk van ja. plan zijn. Um, nu in Vlaanderen. Inderdaad, Kortrijk en Roeselaren hebben, um, hebben een beleid. Maar het, het beleid is meestal versnipperd. Um, mm -hmm. Tussen steden en gemeenten de lokale politiek. Dat zijn uh, zo wat
0: prestigeprojecten, zonder goh, dat terecht.
2: Niet per se, maar het hangt af van de goodwill van het lokale bestuur. En, en als je proefprojecten wilt opzetten, het hmm. gaat nog altijd over smart cities, dus je moet samenwerken met stadsbestuur. Yeah. Um, yeah. Er is nu wel, um, ik denk door uh, minister Hilde Krivits, een uh, AI-centrum opgericht op Vlaams niveau. Um, dat zal niet alleen over smart cities mm -hmm. gaan, maar bon, dat is wel uh, zit in de pipeline. Um, in Antwerpen, um, ja, dat is dus waar dat uh, IMEC City of Things gehuisvest is. Nee. En daar is er dus een, een proeftuin um, in een bepaalde regio van Antwerpenstad.
0: En dat is een initiatief geweest van IMEC. Ja. Dus ja. niet van de, de stad zelf, maar... Goh, dat uh, is een samenwerking, yeah, is een, okay, een, wat
2: yeah. we het een publiek-private publiek, publiek, yeah, yeah, samenwerking yeah. noemen uh, tussen de stad. Um, ja, eigenlijk, idealerwijze spreken wij over een quadruple helix. Quadruple mm -hmm. helix betekent, je hebt enerzijds um, de overheid, je hebt private spelers, die dat mm -hmm. in dit geval de, de hardware aanleverden, die dat wij nodig hadden om bepaalde dingen te kunnen doen. Je hebt onderzoeksinstellingen, IMEC, universiteiten en last but not least uh, de burger zelf. Mm -hmm. uh, dus ook buurtcomités van die wijk mm -hmm. zijn betrokken uh, met hun bezorgdheden over wat
0: zij van een slimme stad hopen te verwachten mm -hmm. en wat niet. We hebben al wat toepassingen gezegd hier uh, in Antwerpen. Bijvoorbeeld die verkeersstromen. Dat er wel wat informatie of data over bestaan. Maar wordt daar ook al iets meegedaan? Wordt dat al gebruikt in het leiden van de verkeersstromen hier in Antwerpen? Nee. Um,
2: nog niet. Er zijn wel proefprojecten geweest om bijvoorbeeld um, één bepaald kruispunt te bekijken. Hoe dat de verkeersregelaars, dus de verkeerslichten, mm -hmm.
0: optimaler zouden kunnen worden afgesteld. Mm. Um, ja, want dat is misschien een hele leuke anekdote die je moet vertellen. Hoe dan ook. Oh, ...mijn verkeerslichten wijzigt.
2: Goh ja, um, misschien... Ja, misschien ja, Misschien, <laughs> misschien
0: de, 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 de grote
2: context is... Uh, ...we doen ook onderzoek naar, naar intelligente verkeersregelaars... ...en dat zijn dan slimme verkeerslichten. Um, en opnieuw, uh, slim, smart... ...daarmee bedoelen we dan dat die lichten... ...meer kunnen dan de huidige lichten... ...die daar periodiek een bepaald patroon vormen... ...en helemaal... ...eigenlijk lichten die s'nachts... ...voor een lege straat rood licht ja. geven... Het is niet zo zinvol. Hmm. Daar is verbetering ja. mogelijk. Um, goed, momenteel. Um, ja, Agentschap Wegen en Verkeer uh, heeft in Antwerpen een aantal uh, vierkant groen initiatieven genomen om te testen of de uh, verkeersveiligheid voor fietsers dan optimaal was. Ook altijd een afweging met de doorstroming. Vierkant groen, dat is... Dat... Vierkant groen, alle actieve weggebruikers krijgen, krijgen tegelijkertijd groen. Ja. groen. Okay. ja. Er zijn voor- en tegenstanders. Um, het gaat meestal ten koste van de doorstroming.
0: Ja, voilà, inderdaad, hè. Dat vind ik ook. We wachten wel een pak langer, als, ook als actieve gebruiker. Hè? We wachten Klopt. wel langer aan de lichten. Klopt.
2: Ja. Um, en dat is ook iets waar rekening rekening moet worden gehouden, want we weten ook uit studies dat als mensen te lang mm -hmm. aan een licht voilà. moeten wachten, ja. ze gewoon beginnen uh, onveilig over te ja. steken. Door het rood. Hè. Ja. Ja, dus is het dan veiliger? Uh, ja. Niet helemaal. Um, goed, dus hoe, hoe steken we... Hoe ja. verwacht je tegenwoordig een verkeerslicht? Um, 2020, dames en heren. 2020, je moet de vier hoeken van het kruispunt opengraven. En daarmee bedoel ik, ja. uh, asfa jawel, bedoel ik asfalt uitbreken. <lacht> <Allee>. <lacht> en, en dan moet je met je USB-stick komen aandongelen. Of een ander systeem. En dan moet je die inzetten. Hoe verkeerslichten?
1: Is er toch zo'n metalen plakje dat erop hangt? Dat je ja, kunt dat is voor de
2: stroomvoorziening enzovoort. Mag jij? Uh... Dat is niet voor het effectief hardware. En waarom over... zit dat in de grond? Ja,
0: voilà. Je hebt dat er nu eens bezig. Ik mag, Ik moet er de straat voor overbreken. Het is
2: goed beveiligd. Het zit in de grond. Ja, is het? Wow. Ja, ik, ik, uh, ik weet niet waarom het zo is. Maar uh, dat is... Als je ooit afvraagt waarom zijn, er nu, waarom zijn ze hier nu aan vier hoeken aan het graven, dan weet je dat ze een kruispunt de lichten zijn aan het afstellen. Mag jij... En overal
1: moeten die een USB-stick insteken. Het is niet dat dat... Ja, oké, okay, ja, alle vier vierhoeken. Nee, het is inderdaad niet dat je dat centraal zou kunnen updaten. Oh, nog een andere vraag. Ik zat er altijd al mee. Hè? Je zegt net, als je als voetganger lang moet wachten, dan steekt de onveilig over. Die bakjes waar je op moet duwen, dat doet toch niks? <lacht> die doet Sommige... toch? Dat, is, dat is uit Sommige... een vraag. <laughs> ja, die doen ja. toch niks? Sommigen
2: doen niks. Uh, Zie het wel? Er zijn bepaalde... Die maken gewoon een gelutje.
1: En dan stopt het.
2: Dan heb je waarschijnlijk op een blinde bakje geduwd.
1: Dat is geen bakken om over te steken. Ah, maar... Mm. Zo'n ratelaar? Nee, 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 nee. nee, nee. Ja, die, ik weet waar je het over hebt, maar die zitten enkel in de stad. Maar ik begeef hmm. me niet zo vaak als, uh, als wandelaar hmm. in de stad. als fietser. Dus uh, ja, ja oké. Okay, okay. Maar dus, velen daarvan doen ook niks. Je hebt, ik, ik had eigenlijk nog een... Sommigen um... wel, hè, voor alle duidelijkheid. Ja, maar... sommigen. Maar ik niet, ga eruit niet... concluderen dat er niet veel zijn. <laughs> ik, ik had nog een vraag over... Um... Maar
2: eigenlijk is dat ook... Eigenlijk, um... ja, sorry dat ik je onderbreek, nee, maar, zeg maar het feit... Eigenlijk, opnieuw, hier komen we mee, um, de overheid wil dat we naar uh, een model split gaan. Een ja. stopprincipe. Maar op een kruispunt moet je als fietser of voetganger wel eerst vragen dat je wilt oversteken. Mm -hmm. ja. Een auto moet niet vragen of wat hij wil oversteken. Een auto komt gewoon en die gaat groen krijgen. Ook dat is iets waar we als maatschappij over moeten nadenken. De verkeerslichten. Wij kennen die al zo lang als wij bestaan. Wij hebben nooit een andere situatie gekend, maar die zijn heel hard uh, car-focused. Heel de weginfrastructuur is heel hard ingericht op, het, op de vlotte doorstroming van auto's. Denk maar aan, um, bijvoorbeeld straten hebben vaak een afgeronde bocht. Die hebben geen scherpe bocht. Waarom is dat? Die bocht is meestal zodanig dat een auto daar vlot langs kan rijden. Mm -hmm. Voor een voetganger heeft dat helemaal geen
1: belang dat ja. dat zo is. En ook de fietssuggestie In plaats van een fietspad aan te leggen, zeggen we nu een fietssuggestie. Je hey, no. hoort wat frustraties. Uh, oh, no. Ik rij elke nacht met de fiets naar het werk en dan zeggen ze dit is een fietsostrade. Dat is dus gewoon een weg waar dat toevallig ook fietsers op rijden. Hè? Dat is niks fietsostrade aan. Is het een
2: fietsstraat?
1: Nee, zelfs ah, okay. niet. Zelfs niet, een mm -hmm. ja, fietsstraat.
2: Want in een fietsstraat heb je het recht om...
1: Uh... Ja, om niet voorbijgestoken ja, te worden, zeker. Ja, hè? Ja, ja. Ja. Ik had eigenlijk nog een opportuniteitsvraag die daarnet al gedeeltelijk werd opgelost. Mijn vraag was, als het gaat over de optimalisatie van verkeersstromingen, hè? Um, een kruispunt bijvoorbeeld. Mijn vraag is altijd, als er gegevens worden ingezameld, is het nodig dat dat 100% van de tijd real-time gebeurt? Mijn vraag was... Zijn we niet evenveel als we gewoon uh, een aantal sensoren zetten en die daar een maand lang laten staan, dan krijgen we voldoende statistische gegevens om het verkeer op dat kruispunt te monitoren. Dan kunnen we daar een model van maken, een statistisch significant model omdat dat een maand lang heeft gedraaid. Plus ook dat de verkeerstroming langs dat kruispunt waarschijnlijk veel minder variabel is dan dat de meeste mensen denken hè, op een maandag. Ik sta op om half zeven, ik neem om half acht mijn fiets of mijn auto naar het werk en ik doe dat altijd, hetzelfde traject, via dezelfde kruispunten per dag en ik kom op hetzelfde moment terug naar huis. Dus waarom hebben we constante real-time informatie nodig als we met een model toch redelijk ver kunnen geraken? En, en het antwoord daarnet was, ja, als er ergens ineens honderd auto's afkomen, kunnen we dat tien minuten op voorhand weten, oké, okay, zet dat kruispunt zeker en vast open tegen dat die auto's er zijn. Maar mijn vraag is, is het wel zo variabel? Ja. Er is zeker
2: in een gewone verkeerssituatie... Het probleem is dat wij als mens uitgaan van onze eigen ervaring en wij zien alleen de gewone situaties.
1: Ja, dat is wat ik nu doe, ja.
2: Ja, en eigenlijk, je moet rekening houden met... Het is eigenlijk gemaakt om in te grijpen bij, bij calamiteiten, onder andere. Dus problemen. Um, het is eigenlijk, je wilt die verkeerslichten als die slim zijn... Het feit dat je dan niet meer de vier hoeken moet, moet opengraven om de lichten te kunnen aanpassen, dat betekent dat je voor um, brandweer, politiewagens, um, ambulances een groene loper kunt creëren waarin dat die effectief veel sneller bij mensen kunnen geraken. Maar dat bestaat
1: nu toch al? Die hebben toch zenders die dat kunnen worden opgevangen door de verkeerslichten dat die groen licht
2: krijgen? Dat is niet overal zo. Hè? Ah, dat is voor bepaalde okay. verkeerslichten
0: inderdaad ja want als dat bestaat dan moet het ook niet meer het kruispunt opengraven want dat betekent dat je toch inderdaad kunt via wifi of wat dan ook kunt ingrijpen op die ja richten.
1: ik dacht dat dat bestond dat in Amerika bestaat Der, dat bijvoorbeeld natuurlijk, maar... natuurlijk
0: er zijn technologieën die, die het mogelijk maken
2: maar je moet ze uitrollen hè? als ik zeg van uiteraard zijn er technologieën waarin dat je een kruispunt ja, van de papzaan ja. kunt benaderen maar het gros van onze verkeerslichten in Duitsland. Tuurlijk maar, niet maar je
1: zegt dan, het is een technologie die dat we moeten implementeren. Nu een technologie die dat bijvoorbeeld een, een alarmsignaal van een politiewagen detecteert, is geen slim systeem. Dat is gewoon een sensor. Dus weer al die opportuniteitsvraag. Is het nodig dat we overal die smart? Ik snap wel voor de calamiteiten dat het nodig is. Hè? Over de wateroverlast, zeker in Vlaanderen is een heel groot probleem. Daar kan ik me dat best wel bij inbeelden. Maar de verkeersdoorstroming of wat dat. Constante real life. Maar ik vind toch dat dat van dag tot dag echt kan verschillen. Ja, ja vind ik eigenlijk geil, als, als, je, uit, als je uit het werk
0: rijdt. Je wilt real
2: time. Ah, je, wilt, um, je wilt, dat is een vraag voor de, voor de overheid. Maar mm -hmm. er zou mogelijk zijn dat je, real, dat, dat je real time kunt bijsturen. Ja. Dat je eigenlijk op basis van de huidige verkeerssituatie kunt zeggen: we gaan nu meer mensen op dat kruispunt naar links sturen dan rechtdoor.
1: Dat is een optie die je nu niet hebt. Nu kun
2: je niks doen. Je
1: kunt... Ja, oké, okay, oké. Okay, maar alweer, als ik dan... Ja, ik ga proberen wat sceptisch te zijn, anders hebben we geen verhaal. Hè. Um, een, een bestuur... Een bestuur, we hebben allemaal wel contact gehad met lokale besturen. Alleen, daar leeft wel iets, maar zoveel leeft daar nu ook niet. Dat die daar mee bezig zijn, dat er op dat moment eventjes wat meer volk naar links of naar rechts... Allee, ik trek het nu op flessen. Hè. Dat zijn gewoon opportuniteitsoverwegingen waar dat ik denk dat we nog iets mee moeten doen. Ik wil graag ook, wat dat betreft, komen naar het uh, standpunt van de domme en de slimme camera's. En de gevaren mm. die dat dan meebrengt. Want ik denk dat dat daar wat tegenaan leunt. Hè? Ja. Als ik het begrijp, zijn er domme camera's, de bewakingscamera's, in de banken bijvoorbeeld. Die filmen enkel wat er gebeurt en die slagen dat op op een dvd en dat is het. Als je die wilt bekijken, steekt je een dvd in je computer en bekijk je het filmpje. Dan denk ik dat er slimme camera's zijn. En daarin dacht ik dat er twee categorieën waren... Um, de camera's die dat kunnen detecteren of iets een auto, een voetganger of een fietser is, zonder te identificeren welke auto of fietser dat het is. En dan de slimme camera die dat dan wel kan. Dus met nummerplaatherkenning, de ANPR-camera, of de gezichtsherkenningscamera in China. Zijn dat zo drie categorieën waar dat ik het... Uh, Grosso
2: modo denk ik inderdaad dat er in drie, die drie categorieën valt onder te verdelen. Nu, tussen die kleine slimme camera en de echt slimme camera, dat is eigenlijk, daar zit een hele gradatie tussen. Ah, oké. Okay. Dus daar, daar gaat het dan over van hoe hard ga je je uw, uh, uw model, je uw, uw
1: datastroom, trainen om bepaalde dingen te herkennen. Je dus je kunt, moet je camera koppelen aan een software die in een databank gaat... Ja,
2: je kunt bijvoorbeeld een data... Er zijn bepaalde softwarepakketten voorradig waarin dat je zegt, ik koop nu software die dat uit beelden, de, de mensen herkent, die dat de auto's herkent, de fietsers mm. herkent. Op dezelfde manier kun je uh, software kopen die dat in een, in een huiskamer, de, de keuken zou herkennen en waarmee dat je bij de IKEA modellerings... Uh, je, je, je eigen keuken zou kunnen herinneren. Ah, ja. ja, ja al dat soort dingen bestaan, dat okay. soort software bestaat. Um, natuurlijk, uh, de tracking van gezichten, ja, dat zijn ook technieken die al lang bestaan. Mm -hmm. Het is doordat hardware nu uh, veel goedkoper is geworden dat dat een optie wordt voor de, um, laten we zeggen, um, politiemacht, de, de rechtsmacht, <laughs> ja, ja. Um, om, om dat uit te voeren. Ja. Dat wordt okay. nu effectief mogelijk om zoiets
0: te doen. Mm. Maar het is ook de vraag wat je ermee wilt doen. Hè? Want met zo'n dode ja, camera, inderdaad, dat is, inderdaad, volledig, dat is hè? alles achteraf. Hè? Kun je daar waarschijnlijk een misdrijf mee oplossen. Maar naar ordehandhaving toe, op het moment, preventief optreden, ja, zitten daar niet mee. Met dat hangt er vanaf. Ja? Als, je, als,
2: je um, als je zegt als ordehandhavingsdienst van kijk, wij willen camera's installeren op een plein om um, oproer te kunnen monitoren. Hmm. Eigenlijk wil je dan... In mijn ogen zien, wanneer dat het zeer druk is op dat plein, om dan te kunnen zeggen: Oké, okay, we moeten een ploeg sturen. Dan heb je
0: geen gezichtsherkenning nodig. Nee, oké, okay, maar uiteindelijk is dat toch ook een stuk slimme camera in de zin van: Oké, okay, dan zit er misschien een mens achter die camera, die naar die beelden aan het zien is. Niet maar per se. er is toch een constante interactie dan tussen wat er op het plein gebeurt en de ontvangst van die data. Allee, wie leest die data dan of wie ziet die beelden?
2: Je zou, je zou, perfect, je zou perfect de. Als je zegt, ik wil een, een, een slimme camera maken die je op een plein registreert wanneer ik politie moet sturen of mm -hmm. niet. Ja, ja. Het is perfect mogelijk om een, om een apparaat te maken dat niet de beelden doorstuurt naar een centrale, maar gewoon zegt, nee. er is onrust, ja. ja of nee. En het analyseren van de beelden houd je in de camera zelf, lokaal, nee. secuur. je stuurt dat niet over je netwerk. Nee, okay. En wat dat je dan hebt, is het equivalent van een agent die dat daar staat. Ja. Want die agent die stuurt ook niet wat het hem gezien heeft. Die ja. belt gewoon naar de centrale en die zegt, kom af.
0: Ja. Hm.
2: En dat is denk ik dus wel opportun. Cameras die daar mensen heel een tijd liggen trakken, dat is een heel ander verhaal.
1: Um, die, die eerste categorie van slimme camera's waar dat je het over hebt, die heb je gebruikt voor het telraamproject? Ik niet Als persoonlijk. Ik, mij... ah, oei. Uh, um. ja, ik werk daarmee. Ja. Telram is een project
2: dat loopt. Dat is een project van uh, Transport Mobility Leuven. Kan je uitleggen uh, uitleggen wat dat juist is? Um, dat is een low-tech low knutselpakket. Je kunt dat zelf be bestellen. Ik Zoals denk... curieuze
1: neuzen ongeveer. Ja, zoiets.
2: Ja. Een Smart Citizen Science project. Waarin dat je um, een kleine computer krijgt en een camera die dat je aan je raam hangt. Uh, met zicht op de straat. Mm -hmm. En dan zit daar inderdaad een, um, een objectdetectie-algoritme in dat uit die beelden distilleert. Ik zie een fiets, ik zie een auto, enzovoort. En voordat mensen denken, oh, nu word ik door allerlei telramen geteld ja, op straat, ja. um, die zijn dus gekeurd door de privacycommissie. En waarom mag dat? Omdat die geen beelden doorsturen. Oh ja, ja. Dus dit is exact wat ik daarnet zei. Het enige wat je camera doorstuurt is, je stuurt door, ik heb een, een rechthoek gezien met bepaalde afmetingen die in een bepaalde richting behoogt. Dat bevat geen persoonsinformatie meer.
0: En die beelden, die worden dus ook niet opgeslagen, die vervliegen. De camera, die ze het trekt om van, oké, okay, ik zie nu een auto, hè, ping, één, ik zie nu een fietser, ping, een andere, één, en die ja. beginnen op te tellen. Dus die beelden... Beelden worden niet
2: opgeslagen. Weg, weg. Okay. ja. Die beelden gaan niet over het netwerk. Okay,
1: nou. Maar zie, um, het, het punt dat ik daarnet wou zeggen um, is... Stel nu voor dat we ons... Oké, okay. hypothetische situatie. We hangen ons uh, mobiliteitsnet vol met camera's die zoiets kunnen doen. Zodanig dat je weet, er komen honderd auto's. Zet het kruispunt op groen. Hè? Dat we bezig zijn met een heel goede uh, verkeersdoorstroming. Maar wat nu als er een iets minder rechtstaatelijke partij aan de macht komt die dat zegt, van de ene dag op de andere we kopen een ander softwarepakket en die werken vanaf nu allemaal met nummerplaatherkenning of met gezichtsherkenning, dan hebben we als democratische, rechtstaatelijke overheid geïnvesteerd in iets wat onze verkeersdoorstroming ten goede moet komen maar zou er dan één antidemocratische partij kunnen zijn die dat zegt, voilà, vanaf nu gezichtsherkenning over al die camera's waar we hier nu ooit over hebben in geïnvesteerd
2: Hier haalt u een zeer een um, valabel punt aan. Oeh, valabel, oké. Okay. Valabel, ja. Ik, ik was echt met spanning aan het wachten. Um, en ook, en ook, Is dat een bullshit punt, en of een, niet? Uh, en ook een doorn in mijn eigen oog als het gaat over de nieuwe identiteitskaartregeling. Oh, ja, dat gaan cool. we nog doen. Maar, maar. om eerst op je vraag te beantwoorden. Um, je moet je systemen zodanig... Opnieuw, we doen dat niet. Je moet je systemen zodanig ontwikkelen dat je ervan uitgaat dat ze gehakt gaan worden. En ah ja, je gij, moet er gewoon gij, al van uitgaan. Ik vind dat eigenlijk dat, dat jij nog een vriendelijk scenario beschreven hebt... waarin dat we iemand die we verkozen hebben dan besluit om daar ja, ja. dingen mee te doen. Ze zouden ook gehakt kunnen worden. Um, wat dat je eigenlijk moet doen, is je moet zorgen dat die um, toestellen, sensors die dat je daar zet... dat die per definitie die informatie niet hebben. Ja. Bijvoorbeeld, als je van een sensor enkel verwacht dat hem auto's herkent... Mm -hmm dan hoef je dat niet in 4K-resolutie te doen. Ja. Je hoeft daar geen uh, 20-megapixel-camera te installeren. En uh, met 100 pixels op 50 pixels, die wat blokjes zie rijden, is waarschijnlijk voldoende. En als die gehakt wordt, oké, okay, dan kunnen ze misschien de beelden op een bepaald moment zien, en dat was inderdaad niet de bedoeling. Maar dan kunnen ze geen mensen herkennen.
1: Hm. Wat dat nee. vaak ook al het probleem is met bewakingsbeelden die dat zo, van zo'n slechte resolutie zijn, dat ze zeggen, heb je deze persoon gezien dat je denkt, ik, ik, ik heb geen flauw idee wie mm. dat dat is. Ja. ja, klopt. Dat is eigenlijk ja, alle macht ergens begrenzen. Hè? Dus hard, hardwarematig begrenzen, niet hardware, softwarematig.
2: Hardwarematig begrenzen. Soft, software kan gehakt worden, ja. vaak. Eigenlijk moet je ervan... Hè? Ah ja, je, uiteraard, hè, er zijn gradaties. Hè? Ik, hè? Het systeem gaat nooit helemaal veilig zijn, maar je moet ervan uitgaan dat het gehakt gaat worden.
0: Ja. Hm. Ik vraag mij dan altijd af, gaan we ons dat zelf kunnen opleggen? Zo ergens van, we kunnen beter, we kunnen slimme camera... Voor die domme camera kunnen we een slimme camera installeren. Waarschijnlijk binnen 20 jaar gaat die kostprijs ook ongeveer hetzelfde zijn. Eigenlijk is een domme camera zo ozel nog niet, hè? De resolutie van een nee, nee. domme camera is absoluut Absoluut, maar we kunnen beter. Gaan we dat dan... Bewust niet doen om de privacy. Ik vraag me dat altijd af. Ook alleen breder, CRISPR, enzovoort. Van we kunnen niet, maar ethisch is het misschien niet verantwoordbaar. Gaan we dat niet doen? Ik weet niet, is de mensheid niet altijd geprogrammeerd om verder te. Allee, dat, is, dat is een filosofische vraag die we misschien niet moeten beantwoorden vandaag. Maar ik vraag me dat altijd af. Gaan we dat in ons hebben om ons
1: te beperken? In die zin. Um. We niet gewoon maar dat is, denken, ik, ik, ik vind dat dat aansluit op die, op die uh, vingerafdrukken-vraag. Ja. Maar zullen we daar straks op ingaan? Want ik denk dat er eerst nog een aantal andere dingen zijn van die... Maar dat, ja. dat is een heel terechte vraag, want we zijn er nu al, hè, met die vingerafdrukken die dat op onze identiteitskaart staan. Maar ik ja. denk dat we daar zo'n over moeten we praten.
2: 1984 is, is vandaag. Ja. Yeah. uw um, yeah. GSM Jij um, hebt gisteren nog uw adres naar ons gestuurd en we waren ermee aan het lachen van... Uh, ah ja, nu weten we uw adres... Er zijn, ja, ik vermoed een 50 à honderdtal databanken die je die adres al weten.
1: Ja, ja dat zal wel. Ja. En uw vingerafdruk hebben. Huawei. Ja, Ho Sorry. waarschijnlijk Ho best mogelijk. Ah, nee, nee, ik Moet werk spreken. niet met vingerafdruk. Nee,
0: ah. eh. ja, okay, ja. Eh, dat, dat vertrouw ik gewoon <laughs> niet. Omdat ik, wow. En dan kan ook niemand anders als je dan zegt van oké, okay, bedien de gij even. Ik ga het ook niet, hè. Dus, uh, oké, okay,
1: eh. maar ik, ik heb een ik heb een vraag. Um, Tegenwoordig, als je in een ondergrondse parking rijdt en je hebt een ticketje gekocht, en nadien valideert je je ticketje, moet je het ticketje niet meer in de automaat steken bij het uitrijden, die leest Juist. dat dat uw auto ja. is en de, de slagboom gaat automatisch ja, naar hem Ja,
2: dat is een ANPR-camera. Is dat een nummerplaatherkenningscamera? Dat is een
1: maar dat is, ja. Maar dat is toch wel... Dus de private partijen weten gewoon... Dat, nee, een interparking, ik ga het gewoon bij naam noemen, die weten dat je daar geweest bent op dat moment. Dus op, zich, in algemene voorwaarden, ja. op zich is dat, denk ik, geen probleem. Mm -hmm. Het wordt een probleem
2: wanneer dat die data achter uw neus wordt verkocht. Dan is er een probleem. En ik zou u willen wijzen op een case die dat in Nederland is gebeurd, waarin de, de Nederlandse Belastingsdienst... Um, ik denk naar SMS-parking. Ze had aan allerlei betalingsfirma's gevraagd van... Geef mij alle nummerplaten... Die dat jij hebt gezien. Geef mij alle ANPR-data die dat je hebt. Veel van die bedrijven hebben dat gewoon gegeven. Waarom, waarom wou de Nederlandse Belastingdienst die data hebben? Omdat ze wouden zien of uh, de forfait die dat mensen aanrekenden voor. Oh, um, in... Ja, ja BTW, ja? alleen of belastingen. Ja, voor uh, de belastingen. Uh, uh, uh. Om te zien het forfait die dat mensen aanrekenden voor hun uh, wagen uh, afschrijven, of dat, dat wel valabel uh, was of niet. No. Um, er is één bedrijf naar de rechter gestapt. Heeft gelijk gekregen, dan is de belastingdienst. In de zin van schending van de privacy. In de zin van schending van de ja. privacy gelijk gekregen, moesten de data niet geven. Ja. Uh, de belastingdienst is in beroep gegaan en heeft in beroep gelijk gekregen. Heeft ja. in beroep de data gekregen. Nu, dat is wat je vaak bij, bij zo van die problemen ziet, is dat ze veel data vragen. Veel, ze, er wordt veel meer data gevraagd dan dat je nodig hebt. De belastingdienst wil enkel weten. Of dat jij met je auto, 100.000 kilometer hebt gereden of 50.000. En mm -hmm. wat doen ze om dat te bewerkstelligen? Ze gaan van, alsjeblieft, heel haar bevolking alle data opvragen, waardoor ze kan zien waar en wanneer die geweest zijn op welke parking. Dat is een buitenproportie.
1: Ja. Mm -hmm. En je hebt daarnet gezegd, dat is een doorn in mijn oog. Ja. Um, ik vind dat wel een belangrijke, want... Je werkt nu langs de kant van de ontwikkelaars, e-Mac. Um, ja. Ik weet niet, jullie werken professionele modellen uit die jullie nadien gaan verkopen aan overheden. Um, althans, ja. jullie zijn bezig ja, met de ontwikkeling van de software. Dat zijn, dat zijn software. dingen die wij doen, ja, absoluut. Maar door zo van die cowboy-verhalen krijg je natuurlijk wel het gevoel bij de mensen thuis van... Met wat zijn jullie eigenlijk bezig? Terwijl dat ja. de, de intenties en, en de bekommernissen dat ik nu van u hoor, dat die wel allemaal heel terecht zijn. En nog gevoeliger zijn dan de bekommernissen die dat ik heb.
2: Ja, het is natuurlijk omdat ik, omdat ik zelf in die stil werk, dat ik al vaak mijn handen heb gekregen op datasets waarvan ik dacht, dit had, ik niet, dit had nooit in mijn handen mogen terecht kunnen komen. En dat gebeurt, af en toe. Um, dus ik weet, eerste hand... Waarom dat ik bepaalde diensten niet gebruik? Of waarom dat ik soms. Uh, ja, want uw opmerking van
1: daarnet, Pieter Jans stuurt zijn adres door via WhatsApp. Ik had daar totaal ja. niet, geen, geen, ah ja, geen enkel besef dat daar ook maar iets mis mee zou zijn. Maar jij merkt dat wel meteen op: van, het, is, het is niet problematisch, maar iets in die open. Ze weten het nu. Kijk,
2: Laat ons, laat ons duidelijk zijn. Um, een van de redeneringen zou zijn... Ja, maar WhatsApp heeft end-to-end -end encryption. Ja, dus ze ja. kunnen die berichten niet lezen. Ja. Dus ze weten helemaal niet dat wij hier zitten. Ja. Uit dat bericht waarin het adres stond... gaan ze inderdaad niet weten dat wij hier zitten. Maar ze hebben voldoende context van randberichten. Ze weten dat wij drie gecommuniceerd hebben. Ze kunnen ons LinkedIn-profielen ja. wat screenen. Ja. Ik denk eigenlijk, ja, er is niet een persoon die dat gaat weten. Ja. Maar het zal geweten zijn in het systeem dat wij bepaalde dingen doen. En om terug te komen mm. op uw vraag van, gaan we de belemmering instellen? Er is altijd een glijdend vlak en de technologiebedrijven nee. hebben te veel macht. Google heeft verschillende beloftes gedaan over we gaan dit en dit en dit niet doen. Facebook zegt we gaan dit en dit en dit niet doen. Uiteindelijk doen ze het toch. No. Um, Oké, okay, maar Bruno, wacht, 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 ja. wacht.
1: Ik heb niks te verbergen. Oh. Ja, jij denkt dat. Dat is een jij... nieuw hoofdstuk dat we nu ja. gaan aankaarten. Hè. Ik um... heb niks te verbergen. Wat is uw argument? Iedereen zegt dat. Ga maar eens in zijn kelder zien. Wat is... <laughs> Allee, iemand was we over die dubbele borrie <laughs> met een kelder. Uh. Um, wa... Hoe gaat jij het argument ik heb niks te verbergen weerleggen? Um, als iedereen van ons dat wel op een of andere manier denkt.
2: Het probleem is niet dat je als individu niks te verbergen hebt. Want inderdaad, als er... Als iemand toegang zou hebben op alle data die dat ik digitaal rondstrooi, als één iemand toegang zou hebben tot alle data die ik digitaal rondstrooi, dat zou geen probleem zijn. Het probleem is dat wij blijkbaar als maatschappij toegestaan hebben dat alle data over ons gedrag, ons gedrag, hoe dat wij als mensheid functioneren, die data is in handen van commerciële bedrijven terechtgekomen. Wij zitten in surveillance-kapitalisme. Vroeger, kapitalisme, er waren, er zijn meestal durfkapitalisme, er is kapitaal nodig en die genereren werk en er zijn consumenten. Maar in surveillance kapitalisme zijn, is bijna iedereen het product geworden. Wij hebben allemaal gratis toegang tot internet, e-mail enzovoort, apps die dat we allemaal downloaden, maar wij ja. betalen onze prijs in de data die we afgeven en het feit dat we niet meer volledig vrij zijn in de beslissingen die we nemen. Wij worden voortdurend gestuurd mm -hmm. door algoritmes die onze zwakheden misbruiken. Mm -hmm. um, aan de hand van de apps die dat je hebt, van het, de manier waarop dat je omgaat met andere mensen, worden er profielen van je opgesteld? Wat de, welke thema's dat er voor u belangrijk zijn? Zo'n
1: ja. soort bubbelgevoel, ook commercieel.
2: Ja bijvoorbeeld, um, aan de hand van, ja, bijvoorbeeld op Facebook kun je aan de hand van de likes... Um, achterhalen of iemand veiligheid uh, een belangrijk thema vindt, uh, sportiviteit. Uh, sportiviteit, dat soort dingen. En aan de hand daarvan kun je gerichte reclame krijgen. Mm -hmm. En dat is nu juist mijn argument. Als je... Als iedereen zijn eigen data gewoon weggeeft, dan worden wij allemaal zoals schapen geleid in het systeem. Mm.
0: Ja, en nog een belangrijke, uh, denk ik, als antwoord hey, op uw um, stelling... Ik heb niks te verbergen. Dat is niet mijn stelling, hè? Nee, maar. nee sorry. <laughs> ja, ja. Op ja, uw uh, provocerende stelling. Ja, ja, hè, ja. Uh, dat in interne keuken ook iets aan bod is gekomen. Dat je, hey, wat is goed en wat is slecht... Ik heb niets te verbergen. En wat moet je dan juist verbergen? Al dat niet, dat kan veranderen over de tijd. Hè. Ja, wat nu ja. goed is of wat nu slecht is, is dan misschien binnen twintig jaar uh, niet noodzakelijk. Uh, en ik denk daar een voorbeeld, uh, uh, een concreet voorbeeld dat ik recent tegenkwam. In de Spaanse burgeroorlog. Hè, we zitten dan 1937 ergens, 1936, 1937. Daar zijn bepaalde uh, Nederlanders mee gaan vechten. In het communistische kamp dan. Uh, communistische kamp, republikeinen. Toen dat die terugkwamen, werden die een stukje, zoals wij nu naar Syrië-strijders kijken, hè, men uh, had er wat wantrouwen over, men is die beginnen tracken. alleen in die tijd natuurlijk. Hè, dus men is daar uh, files over beginnen, dossiers over beginnen maken, dossiers over beginnen bijhouden. Communisten dus. Toen dat dan, hè, op dat moment eigenlijk niet zo problematisch. Wij zouden waarschijnlijk nu hetzelfde doen. Een beetje monitoren, staatsveiligheid. Natuurlijk als twee jaar of drie jaar later de Duits binnenvalt, dan zeg je die, ah, dank u, geef die dossiers maar hier. En dus waren die veel makkelijker te tracken, veel makkelijker op te pakken dan dat ze daarvoor waren geweest. He, dus om wat te zeggen, informatie, van nu, en ik moet me dat zelf ook altijd zeggen, want ik ben ook zo iemand van, oh, wat maakt het mij uit dat iedereen, dat weet, dat iedereen weet wat ik doe, ik, ik trek er mij geen bal van aan. Ik moet me dat ook altijd inprinten van ja, oké, okay, kijk, die informatie, het kan potentieel wel heel gevaarlijk zijn. Ja.
2: Dat is inderdaad zo, zo hè. Het, kan mij, het kan mij persoonlijk niks schelen. wel weet in welke supermarkten dat ik kom, mm. uh, waar mijn werk is, uh, welke trajecten dat ik afleg. Maar het gaat erom dat we als gemeenschap worden aan, aangevallen via het individu. En als mm. individu staan we te zwak om ons ertegen te verzetten. ja.
1: ja. Uh, een, een ander voorbeeld over Nederland ook, nog schrijnender voorbeeld, dat is uh, volkstellingen is iets van, uh, van alle tijden geweest waarin dat we een, om de zoveel tijd een demografische uh, steekproef willen hebben van de maatschappij. Hè. Eens kijken, hoe zit de doorsnede nu juist in elkaar? En ze vroegen dan aan de mensen, ja, geeft, u, geeft u naam, geeft u woonplaats... Uh, uh, ...geef uw u religie ook, zodanig dat als er iemand komt te overlijden... ...kunnen we de personen een juiste begrafenis geven, hè, als er geen familie is. En dan weten we ook welke dotaties dat we moeten geven aan welke religie. Uh, als er veel christenen zijn, geef iets meer aan hun protestanten iets meer aan de protestanten. Natuurlijk, daar zitten ook uh, joden bij. En dan komt Hitler binnengevallen, die vraagt heel eventjes die volkstelling op... ...en dan heb je natuurlijk direct een één op één wie dat er jood is... ...en dan kunnen die worden opgepakt. Um, en, en, en dan ga je het tegenargument zijn... ...ja, oké, okay. maar de voorbeelden die je hier zegt, hè, dat is allemaal over als Duitsland... Hè in die hmm. tijd Europa binnenviel. Zijn er nu argumenten waarbij je kunt zeggen ja, zonder dat je echt in oorlogssituatie moet komen of in echt een heel antidemocratische partij die aan de macht komt zijn er subtielere voorbeelden die je kunt inbeelden die dat, waarbij dat het hebben van je persoonlijke gegevens toch heel problematisch kan worden en waarbij dat het argument ik heb niets te verbergen niet meer telt ik denk dat wij aan een telefoon over de bankleningen bezig waren hè. Was dat...
2: ach ja, de bankleningen ja, ja euh, Je hebt er iets van gezicht. Dat is al zo, hè? Hm. Banken gaan al op zoek naar je digitale trace om te zien of dat jij kredietwaardig bent of niet. Ja. Dus banken zullen al, banken, verzekeringen zullen al alles wat ze over u kunnen kopen op internet inkopen. Want uiteraard voor ieder van ons is er online, er wordt da onze data wordt verhandeld. Hè? Uh, we hebben hier allemaal apps die traceren ons en die data wordt verkocht. Mm -hmm. Dat is een serieuze business. Ja. Um, dat betekent dus dat verzekeringsmaatschappijen bijvoorbeeld uw, um, ja, uw wandelgedrag, als je uw locatie hebt opstaan, kunnen kopen om te zien, zit er niks verdachts bij. Of dat ze dat doen, goh, ik weet het niet. Uh, in bepaalde landen, in bepaalde situaties misschien wel. Um, maar het feit is dat het kan. Want die informatie, je hebt in principe die een app gedownload, dus je hebt GDPR-gewijs consent gegeven. Die data is vrij voor verkoop. Dus er is niks illegaals aan de hand.
1: Hmm. Oké, okay, om nu een heel eenvoudig voorbeeld te geven. Mocht de bank nu zeggen: je krijgt enkel een hypothecaire lening als je een gezonde levensstijl hebt. Wat hmm. dat ongeveer al aanleunt tegen wat er op vandaag de dag aan, aan de gang is. En als de bank zegt voor ons: wij stellen een limiet dat jij twee keer per maand op café gaat of zoiets. Ja. Um, ja, stel u voor dat er een gps tracker aanstaat uh, bij die een app. En die notificeren dat jij meer dan twee keer per maand gaat. Ja, dan heb jij je regels van je. Allee, dan, ja. dan heb je al meteen. Ik weet dat dat een vergezocht voorbeeld is. Ja, maar op maar ik is dat wel het is rationeel niet zo vergezocht. hè? Ah. Ja, okay.
0: Alleen, ik vind dat op zich wel rationeel gedrag van de bank, dat die zegt, oké, dat is kapitalistisch gedrag. De vraag is of we de
2: verzekeringsmaatschappijen toestaan om ons zodanig te segregeren.
0: Ja, ja, oké, okay, dat is juist. Dat is juist ja. Of dat je daar een zekere solidariteit in... Ja, ja. Het solidariteitsprincipe
2: zou dan mogen gelden. dat is momenteel bij banken ook al niet helemaal meer het geval, want je moet ook al serieuze vragen inlijsten invoeren of mm -hmm. je wel gezondheid ja, ja, bent, gezond zijn, of ja. niet.
0: Um, maar als, ik zeg gewoon, als private speler zijnde, is dat vrij rationeel gedrag dat je daarop begint? Ik zou het niet
2: rationeel gedrag noemen, ik zou het... Klassieke marktwerking noemen. Van.
1: Maar ik snap wat Pieter-Jan wil zeggen. Het is niet het vergelijking met, het, met een Duitser dat binnenvalt. Het is nee, wat dat okay. er echt kan gebeuren op dit moment. Is dat wat dat jij wilt zeggen? Wat dat er kan gebeuren op dit moment. Ik pak van wel, ja. 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 ja maar je dat vindt het al klinkt, verantwoordelijk ja. wat dat ze doen. Ik, ik weet, het, het debat is nu een beetje gegaan van smart cities naar privacy. Maar het is... Uh, het is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hè. Smart cities, ik denk, we kunnen het ermee eens zijn dat een optimalisering van de verkeersdoorstromingen, van, van die calamiteiten die daar gebeuren enzovoort, dat alles meten is weten. Daar kan niemand tegen zijn. Maar we moeten dat ja. natuurlijk met de juiste bekommernissen doen. En de mensen moeten ook weten waar dat het gevaar schuil gaat. En we hebben al veel gezegd over die vingerafdrukken. Ik zou toch nog eens... Dus, dus er, is een, er is een wet gestemd, ik denk dat dat vorig jaar was, die dat verplicht aan iedereen vanaf 16 jaar om vingerafdrukken op de identiteitskaart te hebben. Mijn ja. vraag aan u is... Ik denk dat je daar een zeer specifieke mening over hebt, omdat dat verbonden ja. is met de data-context ja. waarin dat je bezig bent.
2: Um, dus de wet, zoals hem nu voor ligt, schrijft voor dat op de identiteitskaart, op de chip, ja. een digitale versie, een foto, van je vingerafdruk gaat staan mm -hmm. en dat, quote, quote, de autoriteiten, die kunnen uitlezen. Ja. Um, en dan kom ik bij, je moet het systeem zodanig maken dat als het gehakt wordt, het niet fout kan gaan.
1: Ja, dat was wat je net ook had gezegd, ja.
2: Um, het probleem is dus, als het met dit systeem fout gaat en op een of andere manier wordt, uh, wordt uw vingerafdruk afgelezen van uw identiteitskaart door een malafide organisatie, mm -hmm. dan heb jij een probleem. Je kunt uw vingerafdruk niet meer veranderen. Een paswoord kunt veranderen. Uw naam. Uw naam kunde à la limite nog veranderen. De overheid zal u daarbij bijstaan.
1: Nee.
2: Maar uw vingerafdruk veranderen is niet meer evident.
1: Is, het... dat, is dat hetzelfde verhaal als de burgemeester van Lokeren onlangs die um, gevraagd werd van ah, laat eens een foto zien van uw identiteitskaart en dan laat het zien waarop dat ook zijn rijksregisternummer staat? En dit is exact, dit, dit illustreert, dus die mens, die mens laat zijn kaart zien,
2: niet beseffend dat zijn foto van zijn identiteitskaart voldoende informatie bevat om zijn identiteit te laten misbruiken. Ah, oh, maar wat is er gebeurd? Je nog je niks. Er ah, oké.
0: Okay. Ah,
1: ja, maar het, um, dus, er is wel een verhaal. Dus Sander Lones, mm -hmm. um, die ja. heeft daar uh, aangekoppeld. En die zei, ja, ik werkte vroeger bij de dienst Vreemdingenzaken. En naar aanleiding van de uitrol van oh, een nieuwe identiteitskaart Lang Verblijf voor, uh, voor de vreemdelingen, ja. vroeg een journalist aan hem, ja, wat is nu het verschil met een gewone identiteitskaart? En dan hebben ze dus die twee naast elkaar laten zien, voor- en achterkant. Waardoor ze al zijn gegevens hadden en dus ook zijn Rijksregisternummer. Ja. En heeft hij het gehad dat ineens zijn, uh, zijn telefoonaccount uh, werd afgesloten wegens niet betaalde rekeningen, waarin dat mensen hem begonnen te contacteren van ja, je hebt mij hier allemaal bucht verkocht, en waarin dat zelfs zijn naam stond op de elektriciteitsfactuur van een wietplantage in Frankrijk. Oh, echt? Dus het, is,
2: het is ongelooflijk wat je kunt doen als je van mensen nu een rijksregisternummer hebt. Dus typisch in elke databank... Wilt je voor elk uh, bestandje dat je in de databank zet... Ja. een uh, zogenaamde unieke ID? Ja. Heel belangrijk, er mogen je, geen dubbels. Want er zijn natuurlijk veel Peter Petersen, ja. maar, maar je moet ze wel een unieke naam geven. Dat is in elke databank cruciaal. In de Belgische databank van personen is dat het identificatienummer van het rijksregister. Nu nog staat, op de achterkant van uw identiteitskaart. Het staat bovenaan op de achterzijde van uw identiteitskaart... En dat is is voor je
0: nummer? Um, <laughs> dat begint Goh, met zijn geboortedatum begint, en dan staat daar iets achter.
2: Eigenlijk, het, het identificatienummer van de Belgische identiteits uh, van, 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 van België hmm. is bijzonder zwak, ah, okay. omdat het te raden is. Bijvoorbeeld, ik kan dat van u...
0: Maar u ziet dat in elkaar inderdaad dus, eerst je geboortedatum? Ja, ik zal, het uitleggen, een...
2: ik zal het uitleggen hoe het werkt. Het bevat uw geboortedatum en de volgende drie cijfers zijn um, de volgorde waarin je geboren bent niet per se geboren die een dag, maar de volgorde waarin dat je in het systeem zit in ingegeven. Ah, okay. Mag uh... Als je een oneven nummer zit. We hebben, hebben hier allemaal... Iedereen aan tafel heeft een oneven nummer uh, van het mannelijk geslacht. <laughs> nu we... hoop ik, nu hoop ik. Ja, ik hoop dat jij een oneven nummer hebt. Um...
0: Oei, je laatste? Nee, niet de laatste. Ah, oké. Okay. <laughs> ik dacht die, al. Die, die, ja. die set van drie voordelen... Ja, okay. ja, 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 ja Die is, is oneven. ja. ja.
2: En dus typisch... Dus wat leren we hieruit? Uh, bijvoorbeeld in België worden er niet meer dan duizend kinderen geboren op een dag. Dat is een statistisch feit, anders ja. ging dit niet. Ja. Um, wat dat ze doen met transgenders, weet ik trouwens niet met die, met die cijfers. Ah ja, en dan de laatste twee cijfers zijn controlecijfers. Dat wil zeggen, um, op basis van de eerste negen kun je de laatste twee berekenen. Ach. Gewoon berekenen. Dat is gelijk met een bankkaart...
1: Dus um, het, het nummer...
0: Hè, die twee laatste cijfers, dat die, is een patroon dat je kunt afleiden uit... Ja, dus, dus ik kan... Ja. Um, allee, pff, ik,
2: ik kan dat niet uit het hoofd, maar ik kan met een rekenmachine... Ja, okay. Als je mij alle cijfers geeft, behalve de twee laatste, de twee ja, laatste okay, berekenen. Okay. Ja, en waarvoor dient dat? Dat is een typische um, error correcting code. Ja. Um, dat is ook ja. voor bankkaarten. Bij bankkaarten is dat ook zo. De laatste twee cijfers zijn controlecijfers. Als je een fout maakt van één cijfer of twee... Bijna altijd met twee. Uh, ja, Eén wordt gegarandeerd, uh, ja. gevalideerd. Bij twee, in een heel uitzonderlijk geval, zouden bij twee fouten toch uh, herkend kunnen worden als juist. Mm -hmm. Maar het herkent dan van dit is geen geldig nummer.
1: Dus wij staan allemaal ergens in een Excel-sheet Excel van de overheid. En elk veld is um, wijzigbaar. Zelfs ons geslacht is wijzigbaar. Ons, uh, ik ben niet helemaal mee met onze... de
2: wetgeving, maar vermoedelijk wel, ja. Ik vermoed dat veel velden wijzigbaar zijn. Ja,
1: he. voilà. Onze, onze job, onze... Ik, ik, ik zeg nu maar wat ik denk, hè. onze woonplaats. Ja. En dat enige nummer dat voor ons identiek is in het hele Koninkrijk België, dat is te achterhalen aan de hand van de gegevens die dat er op dat moment in de andere velden staan. Dat klopt. En dus, concreet...
2: Um... Er zijn, er zijn bedrijven waarin dat je, um, als je daar een, een dossier hebt of klant zei, dat je daar um, zien we dat die wilde hebben gekocht, dat je dan als controle het rijksregisternummer moet meegeven. Ja. In de veronderstelling, enkel die persoon zelf kan dat. Ja. Ja. Hmm. Waarom is dat niet sluitend? Omdat veel mensen hebben een Facebook profiel zijn daar niet zo. Um, we hebben daar misschien niet altijd niet zo beschermend over. Je kunt dus die mensen in hun geboorte, in, in hun verjaardag, hadden, als je die een hebt, je, weet je moet zelfs niet exact weten hoe oud dat ze zijn, je moet maar een paar keer proberen. Hè? Ja. Um, je weet ongeveer hoe oud ze zijn. Dus je hebt de geboortedatum, je weet het geslacht. Vanaf dan moet je nog maar 500 keer proberen, hoogstens, om in te breken. En nu gaat iemand, en dit argument heb ik dus ook gehoord uh, destijds, van. 500 keer proberen, wie gaat dat doen?
1: Dat is een computer. In een, computer in één een
2: computer gaat dat gewoon doen. Hè? Die gaat dat gewoon af. En die breekt in, in je gegevens.
1: Ik, onlangs, ik ging. Uh... ...schoenen kopen bij Torfs. ja. Het klinkt, klinkt triviaal. Een beetje sluikreclame, want dat mag. Ja, dan mag. Uh, nee, het is niet echt... Het zijn mooie, het zijn mooie het schoenen. Is niet, het is niet echt reclame. Je want, hebt wel goed
0: de lokale economie gesteund. Hè. Dat, ja, zal, zeker... dat ja, ja. zal de
1: Wouter wel plezant vinden. Zeker en zeker vast in Bordmeerbeek. En um, ik ging naar de kassa en die mevrouw die zegt... Ja, oké, okay, dat is dan... Ik weet niet wat dat was. Pak 150 euro of twee paar schoenen. Oh, en die prijsje. zegt, ja, oké... Okay, um, Mag ik uw identiteitskaart? ik zeg, wow, voor wat heb je dan nodig? Ah ja, ja. ja uh, dat is dan voor een klantenvoordeel enzovoort. En dan wordt dat ingescand. En dan, als je dan aan de 15 punten komt, hè, dan krijg je um, 15 euro korting hmm. of zoiets. En ik zeg, ja, nee, hoe dat toch niet mogen. En die zo, ah ja, maar het is verkorting. Hè? Ik zeg, nee, je nee, gaat dat toch niet mogen. Ah ja, oké. Okay. Maar dat is dan uw goed recht, hè, meneer? Ik zeg, ja, het zal nog niet zijn dat dan mij goed... Ma mocht je dat... Mogen bedrijven zoals de mediamarkt die dat standaard vragen... Moet, moet de garantie op een identiteitskaart of gewoon op een kastieketje? Mogen die uw identiteitskaart vragen? Ik weet dat die regelgeving, dat regelgeving dat misschien wat vraag, moeilijk is... Vragen maar... twee juristen aan. Vragen twee juristen.
2: Ik heb, ik, heb eigenlijk, ik heb eigenlijk nog nooit op die... Op die manier, mee, ik heb nog nooit echt met persoonsgegevens gewerkt. Ik ben die al wel sluiksgewijs, ja, komt ja. die soms tegen. Wat daar ook een probleem. Maar bon, um, ik weet het niet. Um, ik zou die van mij nooit geven. En daarom, en dit is ook, dit is ook heel het punt waarom dat ik zeg van... We gaan toch niet toestaan dat er een, een, een vingerafdruk op een identiteitskaart staat... Die gaat er kunnen worden afgehaald.
1: Ja. Die die dat gaat kan worden gebeuren. En als er iemand de schuld van, ik weet niet, een moord in uw schoenen wilt schuiven of zoiets... Die pakt uw vingerafdruk. Ja. Want nu wordt er gezegd, die vingerafdruk die gaat gebruikt worden voor identiteitsfraude. Waarom? Dat weet ik niet. Want het maakt het nog meer prone voor identiteitsfraude, lijkt me, als ze het weten. Allee, dat is weer al die, die verificatie. Ja. Om te kijken of jij het staat, gaat mm. we u. Maar je zegt altijd, ja, uitgaan... ik Ja,
2: ik ben niet zo thuis in uh, het zwarte circuit van... Uh... <laughs> Vinger, ving, vingerafdrukken verkopen uh... uh,
1: wel, dat ding is maar gezegd eens dat het gehackt kan worden, dan zitten we met een probleem en we moeten er altijd van uitgaan dat dat kan ja, gebeuren ja, natuurlijk stel nu voor dat in een later geval die vingerafdruk ook gaat gebruikt worden voor het opsporen van misdrijven uh, ja, ik denk nog wel dat. dat waarom er zetten ze hem er anders in? ja, ik dacht dat het enkel was ter verificatie van uw identiteit als je, je ergens aanmeldt als nieuwe klant in plaats van je, ook uw rijksregisternummer te geven dat je ook je vingerafdruk okay, geeft
2: als het enkel dat is dan, um, de, de KU Leuven heeft een, een studie uitgevoerd een jaar geleden naar um, wat vinden we van het voorstel van de nieuwe identiteitskaart. Die studie was vernietigend. Um, de nieuwe identiteitskaart komt er toch. Wat was... Nou, ik heb die paper een keer door
0: Hoe, de studie, dus ook met een enquête in de zin van. Nee, nee, nee. nee. Ah, nee okay. dus een, een
2: studie naar de technische, de technische vereisten. Het was een studie van, van, van de cryptografiedienst.
0: Oké, okay, ja, ja. Dus de, de, de vraag: kan het gehakt worden? Ja, bijvoorbeeld ja, ja, okay. uh, ja, veiligheid. Dat hoor. wordt
2: geleid door bert Preneel, dat is wel een naam in de cryptografiewereld. Bon. En het gaat erover, um, ja, hij stond onlangs ook nog in de krant. van um, Hij zei: uh, quote, Ik veil mijn vingers af. Okay. Ik neem dat wel ernstig als een cryptograaf zegt... ...ik veil mijn vingers af, ze krijgen ze niet.
1: Omdat het zo vatbaar is voor je.
2: het zo vatbaar is. En het alternatief... Er is een, er is een alternatief mogelijk, hè? Het alternatief is dat je zegt... ...ik slaag de vingerafdruk inderdaad wel op op de chip... ...maar ik laat hem niet uitlezen. Wat ik toesta is, qua protocol... ...dat een nieuwe vingerafdruk, een andere vingerafdruk, ene die dat je door een politieagent hebt genomen, dat je die naar de chip stuurt, dat de chip zegt, ja, het is hem, nee, ik ben dit niet. Maar dat dat in die chip gebeurt, op een zwaar beveiligd circuit, mm -hmm. wat dat je niet zo... Je... Natuurlijk, niks is onhakbaar, maar... Dat je dat op die chip doet, want doordat je nu de verificatie buiten de chip laat plaatsvinden dat je zegt van de, de vingerafdruk moet uitleesbaar zijn, laat je de poort open om een databank aan te leggen. En de regering heeft gezegd, we leggen de databank niet aan, maar dit is gewoon hetgeen wat je vaak ziet in zo'n die cases. Um, daar is ook een naam voor, um, function creep, waarin dat je zegt, we, leggen de, we, leggen, we laten de technische mogelijkheid open, we beloven het niet te doen, maar over tien jaar is Jan-Jan Bon niet meer op die stoel
0: en weten we niet wat er mee gaat gebeuren. Hmm. Zeg, en met die vingerafdrukken, want in paspoorten zit dat toch ook al standaard? Zijn onze vingerafdrukken niet al gekend? Want allez, ik kan me precies herinneren dat ik mijn paspoort de laatste keer dat ik iets moest doen van vingerafdrukken. Voor welk land? Toen je gewoon, buiten... gewoon uw eigen paspoort, hè. Je uh, Belgisch paspoort.
2: Dat is iets niet... anders.
0: Uh, dan, dan staat hij niet... Bij mijn
2: weten staat die niet op uw identiteitskaart. Die staat ergens op een centrale server van de overheid. Maar ja, naar veiligheid toe
0: is dat toch even gevaarlijk, nee? Want die database, bestaat die dan al niet? Ja, wie geeft weet Dat is gewoon een legitieme vraag.
2: Dat weet ik niet. Geen idee. Of is dat
0: enkel dan nu een duim dat je moet geven?
1: Dat zou kunnen. In ieder geval, we hadden het ook aan de telefoon besproken. zei... Um, in plaats van nu een nieuwe databank aan te leggen met vingerafdrukken, wat een van de mogelijkheden kan zijn, technisch dan, hè, um, zijn we veel beter met het um, op elkaar afstemmen van andere databanken. Hè. Dat is de unieke gegevensinzameling die destijds geïntroduceerd was door Ah, oh, Ik weet niet. Hè. Um, door Hendrik. Ja, door Hendrik. Die zei van, um, we zitten met zoveel overheidsdiensten, die hebben van ons allemaal gegevens. En in plaats van elke keer opnieuw uw formulier in te vullen voor een nieuwe overheidsdienst, ja, 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 ja. kunnen die gegevens gecoördineerd worden.
2: Elke, elke lokale lokaal gemeentebestuur dat zegt, we hebben een probleem. Nog altijd is de standaard redenering, redenering we gaan dat oplossen met een nieuwe databank. Dat is de, nog altijd een insteek. Terwijl dat, um, er al veel data beschikbaar is, en die eigenlijk ook binnen de overheid proper ontsloten zou moeten worden. En op een uh, veilige en correcte manier. Dat je niet zomaar data aan elkaar koppelt, maar wanneer het nodig is, wel aan de data kunt. Um, eigenlijk, wanneer dat je spreekt over um, um, relevante boeken, uh, 1984 is er een van, maar ook uh, de overheid weet zelf niet, Kafka komt to mind, springs to mind, de overheid weet totaal niet wat dat ze over u weten. Als je naar de overheid uh, GDPR gewijs zou vragen welke informatie de overheid heeft u over mij, die gaan u niet kunnen antwoorden die weten niet wat ze allemaal hebben slingeren en waar exact. En ze kunnen er ook niet aan doen. Dat is het gevolg van versnippering.
1: Wat had gezegd, we hebben nog geen gestandaardiseerd stopcontact voor nee, data.
2: ja. Het is nog te... Gemeentebesturen hebben stukken liggen van u. Uh, die, die stromen niet altijd door naar boven en naar beneden. Um...
1: Dus in plaats van een nieuwe gegevensinzamelingsronde te doen, werkt beter aan een standaardisering van wat er op dit moment al is... En dan zullen we vandaar wel zien, zeker als het gaat over... Ik zeg het, um, de technologie is op dit moment nog niet op punt. Het is prone to hacking, maar je geeft wel de vingerafdruk af wat dat bijna 100% uniek is aan je... Aan maar langs de andere kant, ik heb het ook al afgegeven aan Apple en aan... Huawei of Huawei, hoe dat je het ook moet uitspreken. Dus ben ik daar eigenlijk al in de Iedereen dan nu zegt, ho, 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 overheid, dat is wel niet correct wat je daar doet. Ik ben er zeker van dat iedereen van ons zijn vinger op een of andere manier ja, of heeft af... En daar wordt het ik debat ook. eigenlijk minder gevoerd. Ja. Ik ook.
2: Maar we kunnen... Zijn we dan hypocriet? Voor een deel, ja. ja okay. omdat, we, omdat we inderdaad een van de oplossingen van zeggen van eh, ik, ik gebruik dit, ik gebruik mijn smartphone niet meer. Eh, en dan doe ik niet meer mee aan dit circus. Uh, dit circus van uh, data gathering, mm -hmm. verkopen, vermarkten. Uh, maar is dat nog mogelijk? Kunt je in, is het in deze maatschappij vandaag nog mogelijk om eruit te stappen en zonder smartphone te leven? Dat, is, dat wordt moeilijker en moeilijker. Hè? Mm, en en yeah. de overheid beslist ook om bepaalde dingen via de smartphone te uh, faciliteren. Um, je kunt, eigenlijk kun je als individu moeilijk... Alleen vechten tegen de moloch van het systeem. Van het data gathering systeem.
0: Hmm. En daar moet dus meer ja, awareness rond gecreëerd worden. Awareness, wetgeving? Ja, wel ja, maar dat gaat ook nog waarschijnlijk het resultaat zijn
1: van ja,
0: awareness. Ter... Ja. Want er
1: is hier zo'n negatief uh, sentiment hier ineens ontstaan. Ja, het is allemaal foutu, er is niks meer aan nee, te doen. Nee, um,
2: de, maar de situatie is um, wel. Wel ernstig, denk ik. Het is, niet, ja. het is niet mogelijk om in deze maatschappij um, volledig, en dat is, dat is belangrijk, denk ik, je kunt niet meer volledig vrije keuzes maken. Mm -hmm. Dus de vraag is, in welke maatschappij kan dat wel? Dat is nooit helemaal het geval. Maar we verliezen grip. En je merkt dat aan verkiezingsuitslagen. Wij verliezen controle over een aantal mechanismen, verkiezingen, die daar... Um, ja, niet meer volledig werken
0: zoals ze oorspronkelijk bedoeld waren. Ja, ja inderdaad. Ik denk dat het debat waarschijnlijk te weinig gevoerd wordt. Hè. Zeker bij ons nu wel. En oké, okay, als je nog wat podcasts luistert, Interne Keuken, komt dat ook om de zoveel botten wel terug, privacy... Maar als je de man, van de, de man in de straat, ook met je een torfs daar, hè? Ja, als je die voor de keuze stelt, oké, okay, je krijgt 15 euro korting. Allee, nog niet. Hè? Je dan, moet eerst 15 maar punten ik stel, sparen. Ja, dan zeg je die ik stel tuurlijk, mensen de vraag tuurlijk.
1: om daarover na te denken. Er is een de winkel bij ons in Torp waar ik uh, vaak naartoe ga om mijn kleine boodschappen te doen. Ik ga de naam van de winkel niet noemen. Maar die zeggen, je, je kunt hier ook een klantenkaart van ons nemen. Hè? Uh, en ik vroeg, welke voordelen heb je daarbij? Ah, wel om de 500 punten uh, krijg je um, een, een aankoopschijf van 5 euro of zoiets. Hebben hmm. we dan een uitgerekend en dat is een korting van ik denk iets van een 1,2% op de aankopen dat je doet, maar daarvoor kunnen zij wel. Alle dingen die dat jij koopt, matchen aan uw persoon en weten wat voor een profiel dat jij hebt. Of dat jij iemand ja, bent die en, gezond leeft, niet gezond er leeft. Zijn, er, zijn, er zijn voordelen aan. Hè?
2: Um, sommige mensen vinden het, vinden het leuk om een klantenkaart te hebben en een gepersonaliseerde folder van boodschappen in de bus te krijgen.
1: Hm. <laughs> Waar liggen nu prioriteiten dan? Hm. Sommige mensen vinden dat handig. Ja. Ja, ja, ja.
0: ja, maar handig is het, hè, sowieso. Handig ja. is
1: het. Er heeft een, er een bank, ik, ik wou ze weer al bijna, maar waarom zou ik het niet mogen doen? Ze doen het. Er heeft een bank naar mij gebeld, onlangs aangesloten voor een autoverzekering. Dat is al een derde keer dat ze vragen, hè, mogen wij u gepersonaliseerde reclame sturen? Ik heb gezegd, dat is al een derde keer dat ik zeg, nee. Ja. maar dan gaan, u, dan gaan we u reclame sturen dat niet op u van toepassing is. doe dat, dan kan ik het gewoon direct versluizen naar mijn prullenmand. Ik heb het niet nodig. Maar goed, dat is een ander verhaal. Ik wil even de link terugmaken met Smart Cities. We hebben nu het hele privacy-debat gehad. Onlangs um, kwam de stad Kortrijk um, in de picture, niet op de goede manier, omdat zij een overeenkomst had gesloten met Proximus, waar ja. voor 40.000 euro, dat zij eigenlijk... Wacht, het was als volgt. Kortrijk wilt weten waar de bezoekers van Kortrijk naartoe gaan, naar welke winkels. Mm -hmm. Dat is belangrijk voor Kortrijk, omdat zij bijvoorbeeld willen bijvoorbeeld weten, als wij investeren in reclame in Noord-Frankrijk, dan willen wij kunnen zien, aan de hand van de gegevens, meten is weten, hoeveel mensen dat wij meer vanuit Noord-Frankrijk aantrekken naar Kortrijk. Dus je moet, die kunnen je moet niet weten dat dat de jean françois is, maar je moet wel weten dat hij uit Noord-Frankrijk komt. En waar hij ergens naartoe gaat, in Kortrijk. Is er daar een probleem? Want dat heeft toch wel stevig in de media geweest.
2: Ja. Um, in de media is er een storm ontstaan in een glas water in de zin van... Er werd gezegd in de media uh, mensen in Kortrijk worden getrakt als ja. ze gaan winkelen. Maar dat is niet wat er daar is gebeurd. De data die Kortrijk van Proximus heeft gekocht is een dienst die Proximus voor iedereen ter beschikking stelt. Ja. Namelijk het feit dat je voor een bepaalde regio, wat we zeggen een, een, een winkelstad, kunt zeggen, ik wil in een, een grid van cellen van 200 op 200 meter weten hoeveel mensen dat er daar rondlopen. Hoeveel mensen er daar rondlopen. Je weet niet wie dat er daar rondloopt. Hm. Dus die data is niet de ruwe cellphone data die Proximus heeft. Die data mag dat bedrijf niet uit. En er werd dan gehengeld, uh, gealludeerd in de media, ja, maar als je vier datapunten hebt van uh, cellphone. Uh, manufacturer, cell phone provider, dan kun je iemand volledig uh, traceren, dan weten we dat hij s'nachts slaapt en overdag werkt. Inderdaad, maar dat is niet de data die zij hadden. Zij hadden geaggregeerde data, zoals we dat noemen. Dat betekent uh, een hoop ruwe data die wordt samengebald in uh, een optelsom eigenlijk, waardoor dat je de originele figuren, personen, uh, niet meer terug kunt reconstrueren. Um, wat krijg je daar dan nog bij? Je krijgt, denk ik, inderdaad... Um, van de mensen die dan in heel dat gebied rondlopen, uh, een verdeling van zoveel zijn er van uh, België, uh, met postcode bij, zoveel zijn er van die regio, die regio, mm. die, die regio. Um, en in België werkt dat dan op basis van, um, dat is ook de wetgever heeft het mogelijk gemaakt, namelijk uw SIM-kaart is gekoppeld aan uw identiteitskaart. Dus dat betekent als die zeggen als uh, in die rapporten staan in Kortrijk van uh, 10% van de mensen die hier komt winkelen is afkomstig van Gent, dan bedoelen ze eigenlijk technisch gezien het volgende. Van alle gsm-toestellen die wij in deze zone zijn geregistreerd, mm -hmm. is de geregistreerde eigenaar van het toestel gedomicileerd in Kortrijk. Ja. De facto komt Gent, dat bijna... Uh, sorry, Gent, ja. ja. De facto komt dat bijna allemaal op hetzelfde neer, want ik leen mijn toestel zelden uit aan een vriend of zo. Ik ja, ja. doe dat niet. Uh, maar dat is hoe dat werkt. Uh, dat is omdat de wetgever het toegelaten heeft om de postcode te koppelen aan uw GSM.
1: Uh, maar dat deed ik vroeger ook toen had ik... Ah, ik ga de winkels noemen. Allee, er is niks mis mee, denk ik. Bij de, bij de Decathlon. voordat je daar kon betalen, moest je eerst je postcode ingeven. Ah, ja. Dat is nu niet meer zo. Ik weiger. Ja. Ja, ik, ik weet niet of, dat, of dat ik het kon. Ja, tuurlijk zou je het kunnen weigeren. Ik denk er gewoon nooit over na. Ik geef niet altijd door. Ja. Nee, ja, ik da, weet het is. Dat een en, probleem, en dat he? is het probleem: dat ja, mensen het ja. niet doen.
2: Want ja, dit is op zich nog onschuldig. Omdat is Decathlon daar. gewoon wilt weten: van oké, okay, ons marktaandeel is dat hier uh, vooral in de steden of in de, in de periferie. Nee, ja. Wat kopen die? Hey, want uiteindelijk kunnen ze dan profielen opstellen en
0: vermoedelijk zeggen: van in die buurt worden er meer fietsen gekocht, ja. meer boten.
2: Uh, boten of zo, ja, ja. ja, hengelgerief het ja?
0: ja? probleem is niet dat je het geeft inderdaad het probleem is dat je het geeft zonder erover na te denken zonder de afweging te maken van wat win ik hier, wat, wat verlies ik hier je geeft het gewoon, ja automatisch. je geeft het gewoon
2: omdat je denkt, wat zijn die er nu mee ja, voilà. maar ja. zij zijn er op grote schaal wel mee, Ja, tuurlijk, ja. Allee, wel ja. iets mee ja.
1: um, dus over Kortrijk ik denk ja. dat we het eens zijn ik voel daar niet echt een heel groot probleem. Ook al was het natuurlijk... Ja, als je zegt dat je mensen gaat tracken, dan komt het wel slecht over. Maar dat was niet zo. Ze weten gewoon dat er iemand van uh, de stad Antwerpen in kortrijk nee, is gaan inkopen denk, doen.
2: Nee, en ja. ik denk niet per se dat dat een probleem is. Als je dat niet wilt, mm -hmm. dan kunt je je gsm afzetten. Ja. Of... Ai, dat weet ik, niet, ze ik weet niet zeker of dat je, ik denk dat in de, in de hetse rond wat er gebeurt is dat je dan bij Proximus een opt-out of zoiets, ah, ik weet niet of ze dat dan ja, hebben
1: toegestaan ja, ja. Um, dan heb ik er nog een volgende casus hè? Ja. Een, iets, een iets straffere casus dus in Londen is er vanaf nu uh, door de Metropolitan Police de eerste gezichtsherkenningscamera geïnstalleerd, hè? een van de elementen die dat belangrijk daarvoor was is, ik ga het even uh, vertalen wat dat er werd gezegd Um, het publiek verwacht van ons dat we alle beschikbare technologieën inzetten om criminelen te stoppen.
2: Ik, beho ik behoor niet tot dat publiek denk ik. Die ik verwacht... behoor ook niet to <laughs> tot het dat verwacht publiek. Dat we alle mogelijke technologieën
1: gaan inschakelen. Ja. Um, dat is ook wat ze in China doen. Ik ga een voorbeeld geven in China. Ik denk dat het een actrice was in China die enorm veel strafpunten kreeg op haar sociale konto. Dus black mirror-gewijs is er in China een systeem dat werkt met een sociale score. Water alsjeblieft, ja. Mijn sociale score. Um, en als je iets fout doet, dan worden die punten van je sociale score afgetrokken en heb je een langere wachttijd bij... Het is echt Black Mirror. Um, mm -hmm. En wat blijkt, die mevrouw die kreeg ineens heel veel strafpunten op haar konto, omdat zij zo gezegd, een aantal keer door het rode licht zou zijn gewandeld. Maar dat was toevallig haar gezicht die dat ergens op een bus kleefde, voor uh, promotiemateriaal. En die bus die reed dan uiteraard, als het licht voor de voetgangers rood was, reed die bus voor, uh, voorbij en dan kreeg die strafpunten. Dat allemaal wat meegenomen. Wat vind je van gezichtsherkenningscamera's in het straatbeeld? Ik vermoed dat dat in België... Dat, dat gaat er niet doorkomen ja, door de privacy. Is dat is no-go, denk
2: ja. ik, uh, op dit moment. Uh, en ik hoop dat dat absoluut zo blijft.
0: Maar ja. ja, als je ziet dat die vingerafdrukken... Als dat er uiteindelijk dan... En die vernietigende studie. En uiteindelijk doen ze gewoon hun goesting. Hey, het probleem, vraag is, het probleem en...
2: is dat priva privacy, het privacyrecht is volledig, volledig achterhaald. Dat gaat uit van een scheiding tussen... Het oude privacyrecht is van de beginselen, wat je doet in je huis, ja. is privaat. En zodra je op straat komt, is het openbaar. Ja. Maar we weten allemaal momenteel met een gsm, de dingen die wij thuis doen, lekken ook naar buiten. Namelijk de foto's die jij thuis trekt, ja. die lekken via dataproviders naar buiten. Dus eigenlijk zit dat helemaal verwrongen. Oké, okay, ja. Dat is,
1: dat is goed wat je daar
2: zegt. Um, je kunt niet meer zeggen dat alles wat je thuis doet, privaat is. Dat wordt door... Ah, ik bedoel, mails worden, uh, metadata van mails wordt...
1: Uh... Welke film ik thuis op Netflix zie? Dat weten ze. Oh, Ook ja. al gebeurt het. Oh yes.
2: <laughs> ja,
0: ja het is, het is, die, dat, dat onderscheid
2: bestaat niet meer.
0: Hmm. Awel, maar die camera's met gezichtsherkenning, Je zegt nu, dat gaat er nooit komen. Hè? Dat heb ik niet gezegd. Ik hoop absoluut ja, okay.
2: dat we dat niet op die manier, als dat in China werkt, uh, in onze contrijen zouden krijgen. Oh
0: ja, maar je ziet toch dat het beleid eigenlijk waarschijnlijk ook gedreven door het populair zijn van hè, orde en, en uh, veiligheid... Een politieke partij die zegt veilig Vlaanderen, bijvoorbeeld. Ja, <laughs> bijvoorbeeld. Dat die zeer geneigd zijn om tegenwetenschappelijke studies in te zeggen, we doen het toch. Dus dan vraag ik mij af, ja gaan wij zo, wederom, en gaan zo sterk zijn om te kunnen zeggen, als maatschappij zijnde, van we kunnen het. En inderdaad, hè, naar orde en veiligheid toe, gaat dat ons wel opleveren in de zin van naar criminaliteitscijfers of het oplossen van, uh, het oplossen van misdrijven, gaat dat ongetwijfeld heilzaam zijn. Gaan we ons daar kunnen zeggen van nee, we gaan ons dat beperken, want onze privacy is daar belangrijker? Gaan we dat slaat, In die, in kunnen? die
2: setup zouden kunnen zeggen: ja, voor het, voor het opsporen van gezende criminelen staan hmm. we dat toe. Hmm.
0: Okay.
2: Ja, oké. Okay. Het probleem is vanaf dan zit je op een hellend vlak. Ja, he? Namelijk dat er overal mensen gescreend worden hmm. en dat uw gedrag kan worden gestuurd. Het is nooit oké okay dat. De overheid, of een grote moloch uh, qua speler Facebook, Google, en daarvoor is het eigenlijk al te laat, weet waar dat jij uithangt. Het is belangrijk voor de democratie dat jij vrij kunt bewegen. Um, Samenscholingsverboden, die worden opgelegd op basis van uw gedrag of zo, dat, dat zou niet meer ondenkbaar worden. Hè. Het zou niet meer ondenkbaar worden. Ja,
1: Hongkong, heb het maar even voor, hè, Dat heb ineens maar even voor, China ja. zegt, vanaf nu, als we uw gezicht zien, is het gedaan. Vliegt ja. in een bak. En de protest is daar op die
2: manier gewoon onmiddellijk de kiem ingesmoord.
1: Ja, je kunt natuurlijk een masker opdoen, hè. Maar... Je
2: kunt een masker opdoen, doen. Maar...
1: Nee, nee, het boerkaverbod, hè. Mag niet. Dat is waar, ja. dat is waar. Um, maar jij had gezegd, oké, okay, dus, dus de status quo is op dit moment, um, we zitten in een systeem waarin dat onze data wordt gebruikt en het is moeilijk om daarvan af te stappen, maar jij had gezegd tijdens ons gesprek, um, er is een manier waarop dat we daarmee kunnen omgaan en dan in de zin van, um, geef uw data af aan bijvoorbeeld. Uh, een energieleverancier en zij geven u inzicht in uw data waardoor jij uw consumptiepatroon kunt aanpassen ja, er, zijn, ze u er niet zijn
2: bepaalde situaties waarin dat het afgeven van data um, nuttig is en waarin dat ik bijvoorbeeld ook akkoord zou zijn om het te doen Eén daarvan is inderdaad zo'n slimme meter in je mm -hmm. huis uh, een ander is als je bijvoorbeeld een app zou maken waarbij de fietser bij een um, slim verkeerslicht sneller groen zou krijgen daar ben ik. Ik zou dan, ik, dat maakt je zelf de,
1: persoon, de afweging van, doe ik het of doe ik het niet? Je zegt het probleem met het afgeven van gegevens is dat mensen je gaan sturen. Maar als je gegevens afgeeft en ze geven je informatie waardoor je gericht beter als kunt... Als je zelf... Als... Dat, je, dat je er ja. weet van hebt dat je het aan het doen bent. Want ja, ze zijn ook een... een beetje aan het sturen. Ja, er, is
2: een, er is een dunne lijn tussen, tussen nudging en, um, en, en vlak afsturen en verbieden. Um, en ik denk dat nudging in de vorm van het teruggeven van informatie over je eigen gedrag een van de meest interessante mechanismen is om uh, de maatschappij op een vriendelijke manier te sturen en sturen, ja, du duwen zou mm. ik dan, dan verkiezen als term um, omdat je dan eigenlijk um, zegt aan die gebruiker van kijk dit is uw gedrag en nu kunt u beslissen om er iets mee te doen of niet die beslissing ligt bij u. Mm. In tegenstelling tot enkel, we gaan u filmen op straat en zodra dat je ene keer een rode licht oversteekt, sturen we de boeten op. Ja.
0: Hm.
2: Je, moet, je moet ook als... Dat is een zeer persoonlijke mening. Je moet als individu in de maatschappij de, nog altijd de kans krijgen om af en toe de regels te breken om hm. iets duidelijk te maken. Hè. Uh, wetten worden pas gemaakt op het moment dat een bepaalde vorige situatie onhoudbaar is geworden. En in die vorige situatie waren er veel mensen die die wet overtraden om te bekomen ja, ja. dat die een nieuwe wet... Ongehoorzaamheid. Ja, ja. burgerlijke ongehoorzaamheid. Ja, burgerlijke ongehoorzaamheid moet kunnen bestaan.
0: Ja. Zeg, nog een uh, probleem misschien met het hele Smart City gebeuren. Uh, enkele dagen geleden stond in de krant van uh, AI, hè, dus machine learning, naar recrutering toe dat er profielen, hè, die door machine learning... Ja, je hebt het waarschijnlijk ook gelezen, want jij leest ook de morgen. Ja, hè, dus uh, door uh, machine learning werden die profielen gejaagd. En daar zag je dat bepaalde stereotypen naar boven kwamen. Hè, dus ja. dat mensen met migratie gehoopt, ja. dat die dan typisch, een speciale trajecte creëren. Typisch, typisch voilà.
2: voorbeeld van uh, uitgevoerde machine
0: learning, waarin nou, dat je dus... dus ja. Maar krijg je dat gevaar, of kan je dat gevaar ook niet krijgen, bij het smart city gebeuren. Hè? Bijvoorbeeld dat er er een schapssamenschoning ja. is tussen aanhalingstekens, of gewoon een groep vrienden, hè, met een migratieachtergrond, die je ergens op straat afspreken. En ja, dat vandaar, daar... vandaar
2: dat je moet, goed moet nadenken um, tussen de koppeling van wat, wat een machine learning ding gezien heeft, of denkt gezien te hebben, en we gaan nu iets uitvoeren. Daar moet ergens een stap tussen zitten, zeker momenteel nog. Hè. Mm -hmm. um, een machine learning algoritme is maar zo slim of zo dom als de data die het gekregen heeft. In het geval van het artikel, waarom selecteerde dat... Uh, ja, dus er had een serieuze een bias voor uh, blanke witte mannen. Ja, hoe, hoe kwam dat? Um, de, de hoge profielen in dat bedrijf hadden een bepaald profiel. Uh, blanke witte man... En je gaat terug over de recruteringsronde. Ja, over hè? de recrutering. Ja. En dus dat machine algoritme had geleerd van... Oké, okay, als ik hier op dat profiel zie dat ik een man voor mijn neus heb... Ja. Um, goh... Ik weet zelfs niet of dat, um, of dat de huidskleur erbij was, of niet. Ik denk, ik denk vooral het geslacht. Als ik zie dat een man is, ja, dan heeft hij al zoveel procent meer kans om geschikter te zijn voor een high office job. En dat is gewoon dat machine algoritme. Um, drukt uit wat dat de huidige situatie is in dat bedrijf. Dat machine algoritme is niet in staat om te evolueren uit het systeem waar het in gestoken is. In een echte maatschappij kun je wel zeggen van deze situatie is niet oké. Okay, wij willen meer vrouwen in, uh, in de top van hoge bedrijven. We doen daar actief iets aan. Um, dat kun je op dit moment niet zo snel in een uh, machine learning uh, algoritme
1: doen. Dus het, het probleem is die, die dataset... Um om terug te koppelen naar de Smart City gegeven, je moet eens kunnen kijken of het een samenscholing is of het gewoon vrienden zijn die bij elkaar ja. komen. Ja. Je moet weten of het ding dat de weg oversteekt, dat dat een kat is of een zak. Een, ja, papieren je zak.
2: Moet, je, moet, je moet al die dingen getraind hebben op voorhand, Ja.
1: ja. Uh, en daar zijn we dus nu volop mee bezig. Ik heb ook al vaak gehoord dat dat zo de problemen zijn waar dat Tesla mee, kop, mee geconfronteerd wordt. Als er ja, zo wat dodelijke een... ongelukken gebeuren, dat er misschien een fout geweest is uit het uitlezen van de informatie. Um... Ja, dat is nog uh,
2: op een hoger niveau, denk ik. Want die doen um, echt real-time klassificering en ook ja, uh, handelen naar de situatie die ze... Heel complex, voor, ja, voor het moment eigenlijk. Heel complex en heel um, snel... Sommige machinealgoritmes nemen een paar seconden om een beslissing te nemen, maar dat is echt uh, real-time, real-time. Mm -hmm. um, ik denk wel op termijn dat um, een zelfrijdende auto technisch um, beter zal kunnen rijden dan de gemiddelde mens. Um, de obstakels zullen vooral zijn uh, wat je doet qua... Um, wat, wat als er iets misgaat? Ja. Wie, is, wie is er dan verantwoordelijk? Ja. Maar is, zelfs dan zijn het de technici een, die dat gemaakt hebben?
1: Aansprakelijkheid, wilt je zeggen. Ja, Want aansprakelijkheid, zelfs, ja. Puur technisch. Een Tesla kan een ongeval um, anticiperen. En ik heb al ve veel van die YouTube-compilaties mm. gezien waarin mm, de auto mm. begint te tuten voordat het ongeluk gebeurt. Dus die ziet gewoon mm. die twee ja, auto's ja. gaan straks tegen ja. elkaar hè? uit de uh, algoritmes. Ja. Maar het is een goed punt. Wie gaat er aansprakelijk zijn? Um, gaat de bestuurder. Op dit moment is volgens de wetgeving de bestuurder aansprakelijk. Ja, en de bestuurder wordt dan gekwalificeerd als degene die een determinerende invloed heeft op het stuur. Als u een ja. bijzitter aan uw stuur trekt, dan is dat een bestuurder. Hè?
2: Ja, en vergeet dus niet dat wij in het huidige model dus van alle bestuurders altijd op de weg altijd verwachten dat ze alles zien. Cognitief weten we ondertussen ook dat dat niet kan. Of
1: dat de fietser nu een licht aan heeft of niet, um, we moeten hem gezien hebben. Ja,
2: klopt. Ja. ja, We moeten altijd... Uh, we moeten altijd alles gezien hebben. En dus inderdaad, je kunt... Um, alleen, ik, ik ga het nooit vergoeilijken, maar als je een, een ongeval veroorzaakt, kan dat ook gewoon brute pech zijn. Ja. Dat je in een situatie terechtkomt waarin dat er, ik zeg maar iets, een boom voor u valt, waarin dat je moet uitwijken, reflexen, en dat je dan ja, iemand anders aanrijdt, hopelijk niet ernstig, maar dan zijde in fout. Lastig. Lastig. Want die omstandigheden zijn moeilijk te trainen. Je
1: zet daar op mensen
2: niet op getraind.
1: Ik denk dat het recht daar ook, ja, als mens bijvoorbeeld, um, ja, dat weet ik nu uit de aansprakelijkheidslessen die dat we hadden gehad. Als je um, een bijzitter hebt, de kans is veel groter dat de bijzitter gebaseerd raakt, omdat je als bestuurder intuïtief wegdraait van het gevaar, waardoor dat de bijzitter uiteraard zijn kant uh, tegen mm -hmm. het gevaar komt. Ja. Um, ja um, ik denk ook niet dat het recht mee is op het vlak wat je nu wilt zeggen, aansprakelijkheid, uh, daar moeten we misschien eens ooit een aflevering wijden met iemand van aansprakelijkheidsrecht. Mm -hmm, no. Maar vo ik, voortbouwend op het verkeer, ik zat nog met een vraag, en die spiedt mij nu, terug te binnen. Um, de kilometerheffing is iets hot op dit moment. Hè. Ja. En ik hoor verschillende dingen. Hè. Ten eerste, het gaat heel veel kosten om de kilometerheffing uit te rollen, hè, qua materiaal om, om auto's te kunnen tracken enzovoort. Um, nu, we hebben hier al veel gehoord. Hè? We hebben hier al ja, gehoord ja, privacy nee. concerns. Um, leg, kunt jij mij nog een keer uitleggen wat dat de verschillende methoden zijn waarop dat we um, ver, uh, de, de kilometerheffing zouden kunnen invoeren en wat dat eventueel de bezwaren zijn, technisch en, en privacygewijs? Want dat, dat vind ik, dat maakt het allemaal... Dat, dat vat het allemaal bij elkaar, eigenlijk.
2: Ja, dus als je, als je mijn, mijn persoonlijke mening vraagt over kilometerheffing, denk ik dat dat... Een ...nuttig instrument is om mensen um, te sturen in hun autogedrag. Het probleem is nu, iedereen betaalt dezelfde wegenbelasting... ...terwijl dat we niet ay, mensen met een auto ma maken niet allemaal evenveel gebruik van het wegennet. Dus in dat opzicht vind ik het wel uh, fair... ...en zouden we het ook kunnen sturen in de richting dat we mensen die niet kunnen... ...zoveel mogelijk uit de spits proberen te halen. Enige nadeel, um, de lagere sociale klassen die veelal in shiften werken, hebben weinig, kiezen, hebben ja. weinig impact ja. op wanneer ze op de baan zijn. Ja. Ja. Dat is een genuine concern, vind ik, waar we rekening mee moeten houden, om te zorgen worden dat we die niet consequent de hoogste prijs laten betalen. Ja,
1: maar er zijn, ik, ik, ik hoor dat vaak als argument, maar je kunt heel vaak zeggen, kijk, kilometerheffing vanaf een bepaald inkomensniveau, rekenen we dat door. Er zijn altijd flankerende maatregelen op dat vlak. Ja, ja
0: we moeten gewoon zien dat die dan genomen worden. Maar als ik nu hoor, mensen responsabiliseren met die kilometerheffing. Is dat ja. dan niet een stuk contradictorisch... Al, ik speel ook weer advocaat van de duivel. Hè? Een stuk contradictorisch... met het gedrag dat dan uw banken of verzekeringsmaatschappijen stellen... in de zin van... uw profiel uitlezen, doe jij aan sport, rookte jij, et cetera. Dat zijn toch ook dingen... die maken... Ja, je verhoogt het risico... waar dat dan een soort van... Allee, hier is dan... Hè, je maakt meer gebruik van de wegen... daar verhoogt het risico... ook een stukje responsabiliseren... Als je meer rijdt, betaal meer. Als je rookt, weten wat de consequentie is, dus verhogen je premie. Ik weet ook niet de antwoord, ja, he, er is, het antwoord. Is, het, is, het is
2: een, het is een uh, zeer terechte vraag. En ik denk dat dat uh, een, een vraag is die je als maatschappij moet stellen: ja. van waar willen we naartoe? Mm -hmm. Vinden we het oké okay dat we met z'n allen onbezoldigd rondrijden? Of gaan we pogen
1: om dat omlaag te halen? Ik vind dat een heel goede opmerking die dat jij nu maakt, Pieter-Jan. Um, we moeten dat als maatschappij beantwoorden, maar ik vind dat het maatschappelijk debat over dat rekeningrijden op dit moment heel marginaal gevoerd wordt. Het is helemaal verstoord um, door... Ja. De... Maar dus technisch gewijs om dat Smart City gegeven ja, bij ja, elkaar te brengen? Technisch. Hoe zou jij dat technisch, kunnen ja. uitrollen? Um, dus ff,
2: de, de simpelste manier om het te doen is gezegd, gesteld, in elke auto een GPS-tracker. En je laat je hele tracé van je auto traceren. Je stuurt dan op, naar, naar Brussel, naar de centrale databank. En je laat daar uh, ja, door een computer eh, uitrekenen van... Je hebt op die moment daar gereden. Dit is de rekening. Hmm. Um, dat werkt. Um, ja, privacy gewijs is dat een, um, ja. een ramp. <laughs> <laughs> um, omdat je van iedereen alle tracés hebt... Um, ja, het eerste wat je kunt doen, is je kunt elke dag um, die, een, die een zender die in de auto zit, uh, laten veranderen van ID, zodat je tussen dagen niet kunt koppelen. En vanaf dan noemen ze dat uh, gep uh, gepseudo-anonimiseerd. Um, nu, iemand die ja, een beetje kaas heeft gegeten van hoe dat je in zo'n van die datasets rondwandelt, weet dat als je op een maandag van de ene week tracé X hebt gezien en je ziet het de volgende maandag opnieuw, Oh, waarschijnlijk ja, dezelfde persoon het zijn. Zo flexibel
1: zijn die computerpatronen mm -hmm. niet. Hè? Is, nee, uh, ja. nee,
2: inderdaad. Okay. Dus dat is uh, problematisch. Um, eigenlijk, waar dat je naartoe wilt, is... Um, de over, opnieuw, de overheid heeft eigenlijk de tracés niet nodig. Wat is de incentive van de overheid? Wij willen weten hoeveel, dat we, uh, hoeveel belasting dat we willen heffen. En eventueel ook, welke wegen worden er intensief gebruikt, zodat we op tijd... Uh, correct aan wegbeheer kunnen doen. Uh, mm -hmm. Het asfalteren van dingen, onderhoud enzovoort. En je zou het op een andere manier kunnen doen om te zeggen um, we, we installeren een vorm van um, um, poortjes en we zetten in elke auto een, 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 ja, een unit.
1: Een peagepoortje.
2: Ja, een, peage, een poortje. Ja. En het, het traject, het berekende traject, wordt niet centraal uitgerekend, maar in de auto zelf. Ah, ja. Dus een auto zelf berekent, oké, okay, je hebt hier al zoveel meter rondgereden. En die poortjes, het enige wat die zien, is niet per se, is niet wie dat er rondrijdt. Dat hoeven die niet te zien. Die zien gewoon hoeveel. Dus de overheid weet hoeveel er wordt gereden. Iedereen krijgt individueel uh, een rekening. Um, dat zou al iets beter zijn. Bijvoorbeeld, ja, er, er zijn bestaande systemen. Uh, in Canada heb ik zo'n systeem gezien waarop je bepaalde betaalwegen hebt. Um, en daar heb je dan inderdaad zo'n poortjesysteem. En je kunt zo'n tracker. Uh, je hebt dan zo'n
1: Dus dan uh, Puur rekening. infrastructureel. Um, want bij een page beelden we ons in heel veel mankracht die dat daar allemaal zit. Maar je kunt even goed gewoon een, een, een soort van ah. bar boven de straat doen. Waar ja, je dan ja, rijdt. dus bijna niks qua op de, infrastructurele. Op de, kost. Huidige,
2: op de huidige snelwegen hoefde niet per se iets nieuws te doen. Um, je hebt al die um, hoe heet dat nu weer? Die, uh, die zones waarin dat je de, ja, ja. de snelheidsmeting doet over trajectcontrole. Je hebt al trajectcontrole. Dus je gebruikt gewoon bestaande infrastructuur. Om uh, Je rijdt af en toe wel eens een bord voorbij om gewoon daaronder uh, een, een zenderket te hangen. Dat zou... Zo
1: eenvoudig zou het kunnen zijn? Oh, in principe wel.
2: Dat zal, dat zal nog altijd veel, uh, veel uitrol vergen. Um, ja. Dat is waarom bijvoorbeeld bij de huidige trajectcontrole bij, bij um, vrachtwagenverkeer in België Ligt de verantwoordelijkheid gewoon bij de camionchauffeur zelf? Hè. Dus uh, die hebben allemaal zelf een onboard unit, dus gewoon een gewone GPS. Mm -hmm. En uh, dat werkt volgens een. Uh, dat werkt met gehashte data. Dus dat betekent dat die data elke dag gepseudo-anonymiseerd in een database terechtkomt.
1: Wat had je zei? Je krijgt elke dag een ander nieuw uniek ja, nummer.
2: Ja, ze hebben dan wel daar. Ze hebben nog wat extra veiligheidsmaatregelen genomen. door de, de eerste x minuten van een traject af te kappen. Wat dat ook een mogelijkheid is, omdat ze dan, als je van elk traject de eerste. 5 à 10 in de ja. laatste 5 à 10 ja. dingen eraf kapt, dan dat krijg je uw zijn. woonwijk niet. Ja. Dan krijg je Juist. uw afrit en uw opriet van uw werk. Mm. Afrit van het straat, bedoel ik dan. Hè. Dan is het, ja. dan het over een straal van een kilometer rond uw huis of zo. Um, dan weten ze niet per se waar je woont.
1: Okay. Dat Klinkt goed. Um, over, um, om, om te eindigen, we waren mm -hmm. begonnen met het parkeerprobleem in Antwerpen. Ik zou het heel graag opgelost zien, doordat ik in een ways ingeef: Ik moet naar die straat gaan en dat hem voor mij een parkeerplaats reserveert. Ja. Ergens hier in de straat. Kan dat met Smart Cities? Ja, dat is absoluut de bedoeling. Dat is de bedoeling. Van... Um,
2: eigenlijk wil je gewoon. Je wilt, van alle parkeer, um, je wilt van alle parkeerplaatsen weten of dat ze vrij zijn of ja. niet in real time. Ja. Dus dat je gewoon een kaart hebt van hey, deze zijn de vrije plaatsen en je zegt. Of je rijdt zelf eh, op de meest efficiënte manier naar een vrije mm -hmm. plaats. Um, het parkeerlandschap in België is nogal versnipperd. Um, die data is ook niet altijd open. Toen ja,
1: bijvoorbeeld... mij eraan denken. Wil je dat nog iets zeggen ja, van die ondergrondse parkeer- Ja, die ondergrondse parkings. <laughs> ja, heb ik ja.
2: nog niet gehoord dan. Goh, ja. Ja, bijvoorbeeld, um, het werkt zo. Steden en gemeente, gemeenten geven een ondergrondse parking voor 10, 15, 20 jaar in concessie. Bij bedrijven zoals uh, Interparking uh, zijn er zo nog een paar. En uh, ja, ik ken enkel de situatie in Antwerpen. Ik weet niet wie dat die een concessie heeft. Dus ik ga die beschrijven. Je hebt dan in een stad een aantal parkings. Je gaat er op de groenplaats, je gaat er op de kaaien. En je hebt dan zo van die parkeerroutes. Dat zijn zo van die bordjes die dat beschrijven. Die parking rechtdoor en er zijn nog zoveel plaatsen.
0: Ah, ja, ja, ja. Dus
2: dat is exact de informatie... Die dat je wilt. Ja. Ja. Die informatie is beschikbaar, want die zit in die lussen. Maar nu komt ja. het. Die informatie is niet open beschikbaar. Die maatschappijen willen die informatie niet op internet open beschikbaar stellen. Die doen dat enkel op die borden. En waarom doen ze dat niet? Omdat als je die informatie realtime beschikbaar stelt op internet, dan kunnen concurrerende bedrijven die informatie beginnen uitlezen, analyseren. En weten ze bij een volgende concessie exact wat de bezettingsgraad is van de parking en hoeveel dat ze dus moeten bieden om uit de kosten te geraken. Daarom doen ze dat niet. Opnieuw, hier laten steden en gemeenten zich geweldig rollen. Want wat zeggen ze dan? Ja, oké, okay, we geven u die parking. We geven die nu een concessie en die bezettingsgraad, die zet zit gewoon wat borden ja, in de sponsoren stad. Over. Sponsor over zijn tevreden, maar die borden staan op publiek domein. Ja. Die staan daar wel. Dus wat zouden eigenlijk moeten doen als um, hacker? Je moet gewoon in het openbaar domein daar een camera zetten, die erop richten en dat zelf uitskrepen en digitaal in de cloud omhoog gooien en publiek ontsluiten.
1: Al dan niet verbinden met een waste, dat je een waste zegt op een... Je zet bijna Antwerpen binnen, dat je zegt... Oh, die parking dat je hebt ingegeven, die zit vol, we leiden nu om naar ja, de volgende. Het
2: ideale dat je wilt, is al het, al het soort informatie van Smart City, die dat, ja, niet uh, veiligheids... Uh, ja, bijvoorbeeld van die dingen zoals politie en zo, surveillance-toestanden, dat, dat moet voor mij niet... Dat, dat mag je nooit op het internet, dat moet op een gesloten circuit. Ja. Maar parkingdata en zo, um, data over luchtkwaliteit, uh, ja, al dat soort dingen, die moeten... Altijd, eigenlijk moet dat een standaard zijn, dat alle steden die gewoon globaal op het internet omhoog gooien. En als je dan een, uh, een Google Maps hebt en die zegt, je rijdt langs daar, dat je dan die lokale dataset gewoon van het open internet kan plukken en zien, ah ja, dat is een fietsstraat. En jij wilt wel, jij bent hier met de fiets aan het rijden. Hmm. Dan gaan wij je niet over de meer sturen, maar dan sturen wij je over... Uh, ja, de fietsstraten in de buurt daar, hè, de straten die specifiek daarvoor zijn, dat, dat is nu momenteel nog niet mogelijk. Nee. Die, die data is er wel, maar nee. niet goed ontsloten.
1: Het is dat. Dat vond ik heel frustrerend in de zin van Waze is op een of andere manier al een klein beetje een smart city op zich, omdat die real-life verkeersinformatie geeft die interactief is. Gebruikers kunnen er iets op doen, maar Elk van, echt... elk
2: van die platformen heeft quasi-monopolie. Ja. Facebook heeft quasi-monopolie als het gaat over sociale netwerken. Waze heeft quasi-monopolie als het gaat over met een auto uh, gezellig, uh, efficiënt rondrijden, ongeacht uh, de, de aard van de buurt waarin dat je aan het rondrijden bent. Hè? Ja, het gebruik van exact, slaapwegen ja. enzovoort. En daarom moet de smart city gereguleerd worden vanuit overheid van, willen we dat wel? Willen we wel dat we een wees toelaten om in woonwijken rond te chazen? Wees is een typisch voorbeeld van een algoritme dat in uh, Amerika is ontwikkeld en dat is naar Europa getransporteerd. Wat zegt het algoritme? Het algoritme zegt zo snel mogelijk van A naar B. En uh, Amerikaanse steden zijn een typische uh, gridstructuur. Dus het doet er niet toe waar exact dat je naar rechts gaat. Je moet gewoon op een bepaald moment naar rechts. Tuurlijk, ja, ja. Maar in België, in Europa, heeft dat grote invloed. Als je een straat te vroeg naar links of naar rechts gaat, kom je in een woonwijk en niet op een hoofdweg. Dat maakt veel uit. En die algoritmes joh, die, die houden er gewoon geen rekening mee. Dat hoeft ook niet. Nee, het is dat. Voor in, in
1: die redeneringen. Maar ik vind het stuitend dat oh, nee. anno 2020 je zoveel informatie krijgt terwijl je je op de autostrade begeeft. Stilstaande wagen, verkeerscontrole, daar komt er allemaal op. Tot als je dan toekomt in uh, Mechelen. Ik was onlangs naar een voorstelling gaan kijken. Twintig minuten op voorhand toegekomen. Je denkt, hmm. ik ga mijn auto hier zetten. Oké, okay, eerste argument is: je moet niet met een auto komen. Maar probeert maar om twaalf uur met openbaar vroer naar huis te gaan. Ja. SWAT. So ik probeer dan een, verkeer, uh, een, een parking te zoeken. Ik doe de hele parkeerroute. En overal staat, net als je wilt binnenrijden... Nee, het is volzet. En dan zit je daar. Ja, en wat nu? Dus je wordt geconfronteerd met een heel slim systeem. Met een heel dom systeem. Dat gewoon rekent op brute kracht. Red maar rond en vindt maar iets. Wat dat... Onwaarschijnlijk is. Onwaarschijnlijk, ja.
2: Ja. ja. ja, dit is is typisch. Um, allee, we, zijn ook, we zijn ook bezig bij IMEG met uh, ja, mobiele data. Dat is ja, een grootschalige uitrol die ja, onder andere die slimme verkeerslichten heeft. En ook het, het, het uitrollen van parkeerdata op een, op, een betere, op een betere manier, op een digitale manier, be behoort ja, echt wel tot, tot, tot de doelen. Bijvoorbeeld, in Nederland zie je dat ze al veel verder staan. Daar hebben ze... Klassieker. Ja, ja. Bijvoorbeeld, uh, allee, we zijn onlangs in, uh, in Utrecht geweest en uh, Um, ja, die, die, die fietsparking uh, onwaarschijnlijk. Allee, onwaarschijnlijk je hebt dus een fietsparking waarin dat elke fiets een, dedi een dedicated spot heeft waarin dan een sensor zit van vrij of niet vrij en uh, in België zeggen ze dan van ja, de stations van uh, Leuven, Gent, ze kampen toch met zoveel fietsen die hier blijven staan. Ja, er is totaal geen uh, incentive, uh, er is geen manier om te zien, systematisch, hoe lang staat die fiets hier al.
1: Het enige wat ze doen is, als ze zien dat er een platte band is, hangen ze er een papiertje ja, een rond, aan, als die en hier binnen dan de band nee, weg is, weken, is uh, weg. weg ja. 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 Nee.
0: En dan wel ligt dat dan dat wij zo achteruit lopen, Alleen, of uh, dat Nederland vooruit loopt. Dat is gewoon ten aarde van het hoe zit het eigenlijk in Wallonië? Want we hebben nu ja, Smart Cities, uh, ja, misschien moeten we daar niet een heel debat over voeren, maar gewoon even de vraag. Hè, we hebben nu Roeselaren, Kortrijk, uh, Antwerpen opge opgesomd. Is daar in Wallonië iets mee bezig? Um, ja, de, daar heb ik minder
2: zicht op. Ja. Um, ik denk dat er wel een aantal proefprojecten lopen, maar ik heb daar weinig. Ja. Uh, er speelt
1: uh, natuurlijk ook een andere problematiek dan, dan bij ons. Uh, al ja. Ik wil zeggen, zoveel, zoveel grote echt steden, met, ja. met behalve van natuurlijk. Charlotte Bonnet, maar.
2: Ja. Ja. Is, ja, heeft geen uh, Smart City project, nee, 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 dat nee, weet okay. ik. Je hebt andere zorgen.
1: Ja. Ik denk dat wij een heel ruim gesprek hebben gehad vandaag. Absoluut, zeer interessant. Um, ik, ik zie dat aan de teller dat we aan de twee uur zitten. Dus Bruno, ik ja. kan me alleen maar inbeelden hoe moedig <laughs> je <U> moet voelen <laughs> na al die vragen. Um, heb jij nog een vraag, Pieter? Nee, nee, ik heb enorm veel bijgeleerd, wederom. Ja. Of als Bruno nog een vraag heeft voor ons of zo, uh, iets wat we niet gesteld hebben dat jij nog graag zou willen vertellen. Nu gaat hem over mijn appartement beginnen. En <lacht> <lacht> het feit dat ik nog niet aan mijn meubels heb. Ja. ja, zwart. Ik, ik noteer, um, we gaan nog veel in doog moeten houden van wat er gebeurt. We mogen niet angstig zijn. Wat er, we moeten ons er gewoon bewust van ja, zijn voilà. dat die dingen gebeuren. En af en toe nee durven zeggen. Burgerlijke ongehoorzaamheid is niet Absolute, per se ja. iets slechts. We moeten er nee. gewoon mee leren. Uh, dat
2: is, um, we, zijn, we zijn geen schapen, hè? Nee. Um, als je het niet eens bent, uh, doe mee aan het debat. Ja. Voilà, het debat, uh, moet, gevoerd worden, het debat moet gevoerd worden. En
1: schiet op de juiste dingen. Want een ding dat ik nu ook geleerd heb is... Uh, het het Proximus-verhaal in Kortrijk... Is, daar is geweldig op geschoten geweest. Terwijl Om dat foute ge... redenen. Om met foute met redenen.
2: argumenten. Allee, er zijn dingen waarop je daarover... Er zijn dingen waar je het niet eens mee kunt zijn daar... Maar het idee dat daar mensen werden getrakt, is bij de haren getrokken en verwaterd heel het debat. Omdat de nuttige dingen daar dan helemaal verloren gaan. Ja,
1: mm. het is dat. je uw munitie, uw munitie voor de dingen waar ja. je echt op moet schieten. Choose Zoals bijvoorbeeld uh, de vingerafdrukken. Hè? Stop de vingerafdruk. Ja. Volg die, uh, die groep op Twitter. Oké, okay, ja, goed. Bruno Herman, dikke merci van hier vandaag te zijn. Absoluut. Um, My pleasure. Goed. Ja, dat was het. Uh, volgende ja. aflevering Juist. wordt opgenomen binnen twee weken. Ja, 8 februari. Ja, en dat gaat gaan over kanker, in het algemeen. Uh, Klopt,
0: ja. Specifiek baarmoederhalskanker. Baarmoeder ja. ja. En de spreker is Ruben, uh, Ruben uh, Hermans. Herman, ik, ik ken de achternaam niet perfect, maar ja. ja. Oké. Okay. Dus het is een kennis
1: via-via. Ja, uh, een Nederland ja. toffe gast. Een ja, Nederland, ja, voilà. toffe gast. Ja. Dus dat gaat misschien een, een, een minder grappige aflevering worden, maar mm. zeker even interessant. Voilà. All Dankjewel iedereen. Tot de volgende ja. keer. Ciao. Ciao.